0: Bewegtbild Banausen. Filme,
1: Kino und Serien, bis ihr kotzt. Guten Morgen. Guten Morgen von den Bewegtbild hier ja. aus Berlin. Live aus Berlin. Live aus Berlin. Der <lacht> Dieter, der Thomas, der Heck. <lacht> Hat er das gesagt, live aus Berlin? Die Hitparade war glaube ich nicht in Berlin, oder?
0: Und wahrscheinlich auch nicht live, oder? Obwohl doch, da muss man noch anrufen oder so, ne? Ja, ja, da man, war konnte da.
1: man die TED noch beeinflussen hier, wer da. Ich, nicht, ob ich jetzt hier alle, ob ich jetzt alle deutschen Unterhaltungssendungen einfach in einen Topf werfe, ob das bei der Hitparade auch so war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall konntest du Postkarten schicken. Mit irgendwelchen Sachen. <lacht> Stimmt, ja, ja. Da wurde mal die Adresse eingeblendet vom, <lacht> ja. von der Redaktion und dann konntest du da, äh, konntest du da noch Oldschool-mäßig Postkarten schicken. Da war noch nichts mit E-Mail. Ja, ja. So alt sind wir.
0: Damals Postkarten und so. Wobei es gibt ja tatsächlich Leute, die heutzutage noch Postkarten schreiben. Finde ich ja ganz sympathisch. Ja, also äh,
1: Alessandro, was ist da los? Ja. Wie, der Sie schreibt noch ja, Postkarten? Ja, Wo woran haben wir woran haben denn unsere Postkarte bekommen? Ja, jetzt haben wir
0: einmal keine bekommen und jetzt willst du gleich haten, oder was? Jetzt will ich haten, ja. Warum denn? Wir können uns doch erstmal über die Freunde, die wir alle schon von ihm bekommen haben.
1: Nee, der kann uns ja nicht mit Postkarten konditionieren und dann einfach nicht schreiben, irgendwie, bei seinem aktuellsten Urlaub. Das heißt, er mag uns nicht mehr.
0: Ach so. In meiner Sprache. Meinst Du meinst, war war schon der erste Fehler, dass er uns überhaupt mal eine geschrieben hat.
1: War ja nicht nur eine, sondern hat immer an uns gedacht, wenn er im Urlaub war. Mhm. Bis auf jetzt, den ja. aktuellen Urlaub. Das hast du gerade
0: noch erzählt in einer der letzten Episoden, dass er uns auch fleißig weiterhört. Ich meine, das ist auch schon cool. Brauchen wir doch keine Postkarte schreiben.
1: Du bist halt leicht zufriedenzustellen. Du bist halt so ein bescheidener Typ. Nee, ich will einfach nicht daraus
0: weil der hat uns ja wirklich schon die ein oder andere Karte geschrieben. Finde ich cool. Ah, ja, okay,
1: du bist wieder der Gute. Hier. Du bist wieder der Prinz. Was? Ich bin wieder der Hater. Weil ich gesagt habe, der Arsch hat uns keine Postkarte geschrieben. Stellt er mich schon wieder hier in die Hader-Ecke?
0: Schreibst du denn Postkarten aus dem Urlaub? Immer. Echt?
1: Ja. An Leute, die ich mag. Mhm. Hast du schon mal eine Postkarte von mir bekommen? Siehst
0: du, ich habe nämlich noch nie eine bekommen. <lacht> ich kriege aber von anderen <lacht> Leuten Postkarten.
1: Von anderen Leuten kriege ich ja. Postkarten. Nee, ich habe eigentlich lange keine Postkarten geschrieben. Ich habe eigentlich immer äh, am vorletzten Tag irgendwie die Postkarten losgeschickt mhm. und meine Eltern und alle anderen, die halt eine Postkarte empfangen sollten von mir, haben die meistens bekommen, nachdem ich schon längst wieder in der Stadt war. und so Naja, klar. Ja. klar. Habe ich irgendwann gedacht, das ist auch ein bisschen für Arsch und deswegen... Ja.
0: Naja, aber auch da, ne? Der Gedanke zählt.
1: Der Gedanke zählt, stimmt schon, ja. Außerdem hat man ja dann zumindest eine Postkarte aus dem Ort, auch wenn man ihn vielleicht schon gesehen hat. Ja, vielleicht schicke ich dir eine Postkarte aus dem äh, brennenden... von der brennenden Insel. Gucken das, wir mal, ist ja immer noch nicht ganz raus. Immer wieder diese leeren
0: Versprechungen, Alter.
1: Wieso? Ich nenne ja keinen... Doch, jetzt hab ich jetzt hast du ja einen gewissen Zeitraum, den du, auf den du mich festnageln kannst. Aber bei den Blumen habe ich keinen Zeitraum genannt. Es
0: gäbe auch noch andere Dinge, auf die man dich festnageln könnte. Aber Ach ja. so? Was gibt's denn da noch? Naja, heute ist zum Beispiel der 1. August. Oh. Du bist hier nicht Happy mit Schweiz. irgendwelchen Blumen angekommen oder so. Oder? Stimmt, ist ja heute. Scheiße. Erstmal beschwert, dass
1: hier irgendwelche leeren Flaschen rumstehen und so. Nicht beschwert. Ich habe nur äh, Columbo-mäßig <lacht> analysiert, was hier abging. Der Columbo. ja. Mhm. Komm hier rein, so leere Champagnerflaschen hier oder Ende, Weinflaschen, Sektflaschen. Das war kein Champagner,
0: alter, das Crémant.
1: Was ist ein Crémant? <lacht> kein Entschuldigung, Champagner. Entschuldigung, ich kenne mich nicht aus mit dieser. <lacht> ja, macht ja nichts. Ich trinke keinen Alkohol. Ja, okay. Bei mir wird nicht gesoffen tagsüber.
0: Das war auch nicht tagsüber, das war gestern Abend. Aber ich habe eh nichts davon wohnt? getrunken. 18 Uhr, ging's los.
1: Ja, wenn ich mir um 18 Uhr dann Schnaps eingießen würde, hätte ich schon ein Problem wahrscheinlich. <lacht> also Entschuldigung.
0: Ja, wenn du dann weitermachst, klar.
1: Eben. Ja, nee, das Uh, 18 Uhr. Ist soweit. Jetzt. <lacht> jeden aber. Jeden Tag. Ja. Die Armadur klingelt. Mhm. Zeit für den Schnaps.
0: Ja, das, das ist jetzt wäre eigentlich ein grandioser
1: Übergang zu unserem gemeinsamen Film gewesen von heute. Ja, das stimmt, aber den haben wir ja nicht. Wie? Den haben wir, also den haben wir schon, aber den haben wir nicht jetzt am Anfang, sondern nee, ja. Ich habe äh, am Samstag auf eine Hochzeit aufgelegt und die Braut war Polen. Mhm. Und, ähm... Jetzt, jetzt ist sie nicht mehr, oder? Doch. Okay. Aber sie ist keine Braut mehr. Sie ist jetzt Ehefrau. Mhm. Sie war eine Braut und jetzt die Ehefrau.
2: Okay.
1: Ha! Musstest du denn nicht
0: sagen, die Poolin war Braut? Ähm... <lacht> Das
1: ist beides richtig. <lacht> das ist ein Quatsch.
0: Okay. Doch, ist
1: beides richtig. Na gut. So, jedenfalls habe ich da gerade aufgebaut um 18 Uhr und die meinten so, ja, wir müssen mal gucken, wann wir loslegen. Aber ist auch ein Kumpel von mir, muss man dazu sagen. Ich kenne ihn auch gut. Ist übrigens der Sohn von äh, Ayman Abdallah hier von Galileo. Ah, ja. Der, der war natürlich auch da vor Ort. Und äh, die meinten, ja, komm erstmal um 18 Uhr, isst erstmal ein Steak, kommst in aller Ruhe an und dann äh, gucken wir mal, wann wir loslegen, wann wir den übernehmen. Und äh, dann habe ich so aufgebaut, mein Zeug und so und Plattenspieler angeschlossen und alles, so, und zu gucken, dass erstmal Musik rausläuft für später. Und das erste, was sie erstmal gemacht hat, ist mir einen Wodka zu bringen. Pool so, als Shot. Geil. Ich so, okay, Polen, Polen, ey, auf einer Hochzeit, das äh, ist so klar. Da ich mir erstmal, während die Sonne mir in den Rücken schien, habe ich mir erstmal hier so, ein, so einen Wodka-Shot reinge, reingeleert. Mhm. Noch aber anständig was. von ihr, ersten ist zumindest nicht abgelehnt. Nee, nee, das konnte ich nicht. Das ist jetzt, da konnte ich es nicht ablehnen. <lacht> und dann kam immer ab und zu so ein, ich finde es auch so purer Wodka so als Shot, finde ich auch ein bisschen eklig. Ja,
0: das geht, das geht wirklich nur, wenn der Eis gekühlt ist. Ja, ich verdiene schon Wodka gerne
1: mit, mit Zeug als Longdrink, aber, aber so als Shot, es gibt schon leckere.
0: Es kommt wirklich auf den Wodka an. Also, da ja klar, gibt es auch
1: gute. Riesenunterschiede. Aber ist mir zu hart für einen Shot. Mhm. <lacht> Was soll ich sagen, ja? Ja,
0: du fair enough, geben das seine. Ja.
1: Gieß mir doch ein Bier ein, als Schott. Da könnte ich übrigens ein trinken. Na super. Toll. Ich nehme San einen Shot, Miguel. Ein Shot Apfelschorle. Ja, ja ein Shot Apfelschorle. Ja, so wie früher hier als kleiner Junge. Ja. Ja. Das ist das Pendant zum, äh, zum Teekränzchen von den von dem Töchterchen. Die Söhne haben doch dann immer so, so. Äh, in kleinen Plastikgläsern haben sie so immer mhm. Wasser eingegossen und dann so getan, als wenn die hier Schnaps trinken. Zumindest in Serbien war das so. <lacht> Wir mussten, mussten dem Vater alles nachmachen. <lacht> Na, Nacheifern. Der richtige Wodka ging nicht.
0: Okay. Gut, aber das heißt, du hast jetzt hier weder die Schweizer Hymne vorbereitet, noch irgendwie standesgemäß einen Schweizer Film dabei oder sowas. Den
1: Friesenschuh kann ich dir vorlesen so, Bringt das was?
0: Also, so weiter entfernt als Berliner da Was ist denn das für ein Angebot?
1: Nichts dergleichen. Aber dazu muss man sagen, du hast mir auch nicht zu meinem äh, größten serbischen Feiertag hast du mir auch noch nie gratuliert. und äh, Und? Das ist genau dasselbe, das ist das Pendant, also da warst du genauso wenig aufmerksam, dass du, dass du sagst, Du willst auf, dein Versäumnis
0: dein... jetzt darf damit rechtfertigen, dass ich das auch immer versäume, obwohl du mich nie auf irgendwas hingewiesen hast?
1: Ich versäume das mit Absicht, ja, weil du es versäumst. Aha. Du hattest nicht mal auf, Zahn Zahn,
0: auf dem Schirm, dass heute der Erste ist.
1: Doch, weil ähm, das kann ich dir jetzt wirklich äh, argumentativ erläutern, mhm. weil ich vorhin noch meinte, dass die ganzen Losfilme reingeflattert sind, weil heute der 1. August ist. Und, und ich meine, da hast du noch, aber die Parallele
0: zum Schweizer Nationalfeiertag hast du nicht gezogen.
1: Den wiederum habe ich nicht gezogen. Nee. Siehst du. Das ist halt so: quotenmäßig, du bist halt der einzige Schweizer, den ich kenne, weit und breit. Ey, gerade dann. Gerade das macht dich zu etwas Besonderem.
0: <lacht> gerade dann könnte man sich das merken.
1: Ja, ich sag doch, Happy Schweiz. Das ist mir ja sofort eingefallen, als du es ange angesprochen hast. Aha, aha, aha. Happy Schweiz Day. Ja. Happy Schweiz Day. <lacht> genau. <lacht> Was wird denn heute gemacht, also außer Podcast aufnehmen? Geht da was, oder? Nö. Ich habe Nicht gerade mal.
0: festgestellt, dass ich ein bisschen hinterher bin. Ich muss noch eine Menge Filme gucken heute.
1: Ja, ja, musste, weil wir haben hier äh, noch ein paar Aufnahmen demnächst und alle mit Gästen. Insofern haben wir jetzt äh, Schlag auf Schlag wieder Programm. Eben, ja. Das ist auch so. <lacht> durch diesen Vorlauf haben wir natürlich unsere Aktualität ein bisschen verloren. Das heißt, äh, mhm. wir werden natürlich auch eine Barbie-Oppenheimer-Episode äh, releasen, aber... Die werdet ihr dann kriegen, wenn der Film schon im ZDF läuft. Wahrscheinlich, ja. <lacht> also Wird noch einen Moment dauern, ja, das stimmt. Dauert noch ein bisschen, weil wir haben noch ein paar andere Episoden, die waren noch vorher, vorher releasen.
0: Ja, aber vorher hey, ganz ehrlich, uns ging es ja nicht drum, den als Erster zu sehen, sondern wir wollten kompetent den endlich, ja...
1: endlich. mal welche, die den kompetent besprechen. Das ja. war der Ansatz, oder?
0: Nee, der Ansatz war, wir wollen zumindest mal Oppenheimer auf jeden Fall im IMAX sehen.
1: Ja. Machen Und wir auch.
0: natürlich in OV. Und das war halt echt eine Herausforderung, da Tickets zu kriegen. Deswegen, also wenn mhm. jetzt... Den haben wahrscheinlich schon x andere Podcasts besprochen, aber die haben den bestimmt nicht alle irgendwie am ersten Tag im IMAX sehen können. Nee. Weil die dürften ja ähnliche Probleme gehabt haben.
1: Nee, im IMAX wahrscheinlich nicht. Gibt ja auch nicht überall im IMAX. Aber zumindest haben die den vor uns besprochen. Ja. Aber wir sind die Schönsten, die den besprechen werden. Mhm. Deswegen kann man auch mal ein bisschen warten. Okay. Ist ja auch nochmal, ist auch nochmal ein Ansatz. Mhm. Es geht ja nicht darum, dass, dass man schon mal eine Rezension über diese Filme gehört hat. Es geht darum, dass man noch keine Banausen-Rezension über diese beiden Filme gehört hat. Da lohnt sich doch ein bisschen warten.
0: Ja, ja. also die, die hier zuhören, denen geht es unter
1: Umständen so, ja. Ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir nur exklusive Hörer haben, Meinst die du? jetzt nicht andere Podcasts hören. Das, wär, also das jetzt mich jetzt
0: widersprichst du dir schon wieder selbst. Du hast doch neulich erst das so toll gefunden, dass die Leute, die uns hören, dann auch gerne die Podcasts von unseren Gästen hören und andersrum.
1: Ja, hörst mir doch zu. Hin und wieder, ja. Ja, vereinzelt sollen die das auch machen.
0: <lacht> nur nicht konsequent. Okay. Nicht konsequent, ne. Gut. Hast du denn schon in irgendeine andere Rezension von, äh, von einem anderen Podcast reingehört? Was nee, ich die beiden mal. Filme angeht?
1: Nee, ich mach das immer nicht. Ich höre die ja, hier, Jungs, höre ich eigentlich mal recht zeitnah, aber da die diesen Oppenheimer Special irgendwie rausgebracht haben. Ein Special gleich? Ja, das ist ein Special, wo es halt nur um den Film geht. Mhm. Da habe ich dann natürlich null reingehört und habe gesagt: Nee, da gucke ich mir erstmal den Film an, nehme erstmal unsere Rezension auf und wenn die da im Kasten ist, dann höre ich mir die anderen an. Okay. Ich vermeide es dann, mir auch so Letterbox-Rezensionen durchzulesen und so. Das ist. Äh, ich halte mich da zurück, wenn das Filme sind, die ich demnächst gucke. Mhm. Damit ich da recht neutral rangehe. Also mache ich, mach ich ganz selten mal.
0: Okay. Ja, neutral passt. Er ist recht heute. Ja, das
1: stimmt.
0: So, Erst willst recht. du loslegen? Wir haben beschlossen, du fängst an. Wir haben ja nur einen gemeinsamen Film heute, den bringen wir am Ende.
1: Ja, genau. Dafür haben wir zwei, ähm, zwei Filme oder Serien, die wir in heimischen Welten gesehen haben. Und ähm, wie immer weiß der andere nicht, was wir bringen. Und ja, dann mache ich das doch. Dann lege ich los. Mhm. Und äh, rede über einen Film aus den Spät-80ern. Ich war mal wieder in dem Jahrzehnt unterwegs. Und der heißt auf Deutsch Die Killerbrigade. Vielleicht sagt er der Originaltitel, was, wie so oft? The Package. Und du hattest lustigerweise schon mal einen Film hier, der The Package hieß. Aber das ist eine andere Tonalität und mhm. äh, nicht derselbe Film und nicht dasselbe Jahr. Okay. Äh, der Regisseur Andrew Davis, den kennen wir beide. Das ist nämlich, The Package ist der erste Film von äh, drei Kollaborationen, die der Herr mit Tommy Lee Jones in einer der Hauptrollen hatte. Der hat nämlich später auch äh, The Fugitive inszeniert auf der Flucht. Und von dem ist auch Alarmstufe Rot, wo ebenfalls Tommy Lee Jones der Antagonist war. Mhm. Also das ist der Beginn einer lang, äh, filmischen Freundschaft. Und das Drehbuch stammt von John Bishop. Der hat nicht viel gemacht, der hat zwei Langfilm-Credits. Der andere Langfilm, den er noch in seiner Vita hat, ist Drop Zone mit Wesley Snipes. Ähnliche Tonalität. Und äh, zurück zu meiner Frage, The Package gesehen? Glaube nicht. Glaub's es nicht? Nee. Alright. Dann werde ich mal darüber berichten. Mhm. Hauptcharakter in diesem Film, Sergeant John Bishop. Green Beret.
0: Ist das demnach ein autobiografisches, autobiografisches Werk oder... Wieso heißt der Autor wieder wie die Hauptfigur? Tatsache. Das fällt dir jetzt erst auf? Alter. Das fällt mir jetzt auf, wo oh ich es gerade sehe.
1: Oh Gott, okay. <lacht> okay, wie krass ist das denn? Aber <lacht> ich sag mal so, da ich mir neulich irgendwie, äh, da ich neulich bei The Lamb, nee, nur Lamb heißt er, mhm. da ich da irgendwie einen Charakternamen aufgeschrieben habe, irgendeinen norwegischen Namen, der nirgends in dem Film auftaucht, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich hier schon wieder so ein kompletten äh, Mindfuck habe. Schreibst du die hey, Rezensionen mittlerweile im, im Schlaf? oder? Du meinst, weil die so routiniert sind? Ja, genau. Und so wasserdicht. Ja, war natürlich bescheuert. <lacht> er ist nicht John Bishop, der äh, Hauptcharakter. Er ist halt Johnny Gallagher. Ach, okay. <lacht> also, falls ihr noch ein paar Mal Johnny, John Bishop auftaucht, das ist der nicht der, nicht der Charakter hier. Mhm. Johnny Gallagher, alter, was mache ich denn da, ey? Irgendwie, keine Ahnung, ich sehe den Namen da oben in der Zeile und äh, hab den im Hirn und schreibt den dann auf. Okay, egal. Gut,
0: also nichts autobiografisches.
1: Nichts autobiografisches. Nee, Satan John Gallagher ist äh, eine komplett fiktive Person, der ist Green Beret, der ist super ausgebildet und der ist mit seiner Spezialeinheit gerade unterwegs im noch geteilten Berlin. Ach. Und hier sehen wir, kalter Kriegsszenario, wir sehen irgendwelche Soldaten vor Denkmälern links und rechts spazieren. Da sehen wir zum Beispiel auch das Panzerdenkmal, was mhm. in der Nähe vom Brandenburger Tor steht und so eine Sachen. Und ähm, da sehen wir so ein paar. Und dort findet gerade eine Friedenskonferenz statt zwischen Russen und Amerikanern. Und die sind sich einig, dass Atomwaffen äh, zu vernichten sind und ähm, den Kalten Krieg begraben. Also sprich dem Frieden einen Schritt in die richtige Richtung gehen. Und das ist der Plan. Und ähm, Johnny Gallagher soll mit seiner Truppe draußen halt für Sicherheit sorgen. Und soll aufpassen, dass da keiner irgendwie... Äh, in der Nähe kommt er irgendwie verdächtig ist und dann kommen so zwei Rucksacktouristen vorbei. Ähm, die wollen die dann vertreiben, wollen aber vorher noch in den, in den Rucksack von denen gucken. Kommt aber nicht dazu, weil die dann von der örtlichen Berliner Polizei dann eingesammelt werden und weggebracht werden. Mhm. Und äh, hier der Sergeant schreit ihm noch hinterher, dass sie in den Rucksack gucken sollen, machen sie aber nicht. Und das sind natürlich zwei Attentäter, wie sie sich später herausstellt. Und ähm, was diese Friedensgespräche angeht, haben natürlich einige US-Patrioten etwas dagegen, ihre Atomwaffen aufzugeben und so, insofern ihren militärischen Vorteil da ins Klo zu spülen. Und deswegen gibt es da natürlich Gegner, die keinen Bock haben, dass die Russen und Amerikaner da Frieden schließen. Und diesen ersten Anschlag, der da stattfinden sollte bei dieser Konferenz in Berlin, der wird vereitelt von dem Sergeant und seiner Truppe, kommt aber ein Mann von ihm äh, zu Tode. Und deswegen steht da auch hier nach so ein paar Geschichten, die halt schiefgelaufen sind, in dem Fall ist halt einer, der unter die Erde gebracht wird, Steht halt auch in der Kritik bei seinem Vorgesetzten. Und ähm, ja, das ist dort in Berlin, in diesem Wald, in der Nähe dieses Schlosses, wo diese Versammlung stattfindet. Und äh, die nächste große offizielle Friedensschlusskonferenz, die soll in Chicago stattfinden.
2: Mhm.
1: Einige Tage später. Und da soll das Ganze dann offiziell besiegelt werden. Und bevor Sergeant ähm, Gallagher zurück in die USA fliegt, bekommt er einen weiteren Auftrag, nämlich ähm, einen festgenommenen Sergeant von Berlin in die USA zu überführen. Und der ist irgendwie angeklagt wegen Disziplinarverfahren. Mhm. Und das ist die Rolle von Tommy Lee Jones. Ach so. Und das ist so eine Überführung. Okay. Das ist so ein bisschen wie bei Bridge of Spice. Auf einer Brücke wird er halt überführt. Und dann kommen so zwei, zwei Soldaten, die ihn halt in Handschellen irgendwie hinbringen und sagen so, ja, hier, äh, unterschreiben Sie hier. Wir über, wie überschreiben jetzt den, den Gefangenen und so. Mhm. Und in dem Moment, wenn äh, als, als äh, Gene Hackmans Rolle Johnny Gallagher ihm halt die Handschellen abnimmt... Ach, Gene Hackman spielt. Ja, ja Gene Hackman spielt dann. Haut er erstmal auch den, äh, den beiden Securities, die ihn halt die ganze Zeit abgeführt haben, hat er ihn auch erstmal aufs Maul und so. Das also ist, ist so ein sehr hitzkopfiger Typ, mhm. die Rolle von Tommy Lee Jones. Und dann sitzen die im Flugzeug und äh, als sie angekommen sind in Chicago, muss er halt irgendwie aufs Klo und auf der Flughafentoilette gibt es einen kleinen Brawl zwischen Matrosen und ihm, weil äh, es gibt ein Wortgefecht, wo er diesen Matrosen anpöbelt und die Matrosen pöbeln zurück und dann schubsen die sich so durch die Gegend und einer der Matrosen haut Gene Hackman von hinten irgendwie eine runter. Der ist bewusstlos, ergo, die gehören alle zu ihm. Also die gehören alle zu der, zu der Rolle von Tommy Lee Jones. Ach so. Mhm. War natürlich alles ein Setup und er wird befreit. Und ist jetzt praktisch in Amerika unterwegs, ohne Papiere, ohne Ausweis. Keiner weiß, wer er ist, weil dieser besagte Soldat, der eigentlich überführt werden ist, also überführt werden soll, das ist er nämlich nicht, wie spät er rauskommt. Der hat sich nämlich für jemanden ausgegeben, den er ist. Insofern ist jetzt ein Typ, den man nicht kennt, in Amerika unterwegs, ohne Papiere. Mhm. Und der hat auch ein bestimmtes Motiv. Weil, wie ich meinte, er ist nicht besagter Walter Henke, sondern er ist der Attentäter, der den russischen Präsidenten in Chicago bei dieser besagten Versammlung, nachdem er rauskommt, eliminieren soll. John of Kennedy-mäßig. Mhm. Und das ist die Story von The Package, also das ähm, ist so ein bisschen so eine Verschwörungsgeschichte, die halt bis ins hochrangige Mil Militär geht, weil nicht alle natürlich Bock haben auf diese Friedensgeschichte, wie ich schon meinte, oder dieses Abrüsten. Ähm, Nazis mischen später noch mit, weil die natürlich auch überzeugt sind, dass äh, Atomwaffen für Amerika gut sind und dass man das Militär stärken muss und so weiter. Ja, und dann ist es halt dieses Kalter kriegs szenario wie die polit aus den 70ern und 80ern. Also Zeugen werden beseitigt. Sergeant Bishop, Bishop landet auf der, Sergeant Bishop schon wieder, Sergeant äh, Gallagher landet auf der Abschlussliste von beiden Seiten, weil, ähm, der Bösen und der Guten, weil die Bösen es nämlich schaffen, ihn verdächtig zu machen. Und insofern ist er auch auf der Jagd von den, von den, äh, von den Leuten, die eigentlich auf der, auf der Seite des Gesetzes stehen. Aber er hat natürlich aus seinen Kriegen und aus seinen, aus seinen äh, vergangenen Schlachten hat er natürlich so ein paar Verbündete, mit denen er sich zusammenpacken kann und äh, die ihm auch noch den einen oder anderen Gefallen schulden. Und deswegen kann er da auf die eine oder andere Hilfe zurückgreifen.
2: Aha.
1: Und da haben wir so ein paar namhafte Leute im, im Cast. Also neben G. Hackner Tommy Lee Jones, was eigentlich ein geiler Hauptcast ist, haben wir noch Joanna Cassidy. Das ist die, äh, kennen wir ja, die Schlangenfrau aus Blade Runner als Beispiel. Die spielt die Ex-Frau von ihm und ist auch eine hochrangige generärin die ihm auch helfen kann, so in bestimmten Sachen. Und die sch schlägt sich dann auf seine Seite. Dann haben wir noch John Hurt, der sicher am prominentesten äh, als Kevins Vater bekannt, mittlerweile auch verstorben, aus Kevin allein zu Hause. Dennis, glaub, das ist seine prominenteste Rolle? Ich würde schon sagen, ja. Der Vater von Kevin, also dann, zumindest wissen die meisten dann, von wem ich rede. Hm. Wenn ich jetzt sage, John Hurt aus No Way Out mit Kevin Costner. <lacht> ja, gut. Da würde ich sagen, ist Kevins Vater schon prominenter. Mhm. Fällt dir eine prominentere Rolle von ihm ein?
0: Nee, natürlich, aus dem Stehgreif nicht. Ich habe mich das nur gerade gefragt, als du das gesagt hast.
1: Ja, also mir würden ein paar einfallen, aber ich versetze mich an die Lage des normalen Podcast-Hörers. Mhm. Dann haben wir noch Dennis Franz, der natürlich legendär geworden durch NYPD Blue, wo er eine der Hauptrollen spielt, dieser etwas untersetzte. Ähm... Insofern auch ein bekanntes Gesicht in den 80ern. Ist äh, aber durch die Serie primär natürlich auch ein großer Name. Und Pam Greer spielt noch mit. Ach. In einer Nebenrolle, genau. Die spielt die Assistentin von Joanna Cassidy und ist auch bei der Armee tätig. Und das ist die Story von der Killer-Brigade, The Package. Also kalter Krieg, bisschen Verschwörung, bisschen Thriller. Und ist geil. Also man muss schon ein bisschen 80er-Kino mögen, auch wenn das jetzt später 80er war mit 1989. Aber, ähm ist schon cool, mal wieder so einen Film zu sehen mit äh, bösen, zwielichtigen Typen, den man nicht trauen kann und äh, Weltuntergangsszenario. Du hast dann auch original, äh, originale Prä also Präsidenten, die die darstellen sollen, weil der eine Schauspieler soll halt Michael Gorbatschow mhm. spielen und der andere ist halt George Bush Senior. Also du siehst, dass die beiden da Ähnlichkeit haben und so. Das sind natürlich nicht die Originalen, aber das sind jetzt nicht irgendwelche fiktiven Präsidenten, okay. sondern Gorbatschow soll halt in diesem Szenario umgebracht werden. Mhm. Das ist der Film.
0: Wie ist das mit dem Pacing hier? Also so insgesamt das Tempo des Films?
1: Ist ganz gut. Geht, geht voran. Also geht eine Stunde 48 und hier sind jetzt nicht große Ruhephasen, weil, äh, weil der Gallagher dann ständig auch irgendwie in die Ecke gedrängt ist und, äh, und sich ständig rechtfertigen muss und dann muss er sich, ab einer bestimmten Stelle des Films heißt, muss er sich natürlich vor den Guten und vor den Bösen verstecken und muss flüchten. Man mhm. muss gleichzeitig aber auch diese Verschwörung aufdecken. Also ist schon, schon nicht so leicht. Ja, klingt gut. Das ist ganz cool. Und äh, dazu muss man sagen, dass Tommy Lee Jones und Gene Hackman verstanden sich hier überhaupt nicht. Also, Hackman ist ja schauspielerisch der Meinung, so von wegen less is more. Mhm. Eher dezentes Schauspiel, nicht so viel machen und so. Und Tommy Lee Jones ist eigentlich das Gegenteil. Der macht schon immer eine Menge in seinen Filmen. Also, gerade wenn er so den Antagonisten oder den Bösewicht spielt, dann ist er schon wenig subtil unterwegs. Und deswegen äh, haben sich die beiden ziemlich in die Haare gekriegt. Der Regisseur Andrew Davis war dann eher auf Gene Hackman's Seite. Dann war Tommy Lee Jones dann der Meinung, dass zu viel von ihm rausgeschnitten worden ist, von, seinen, von seiner Leistung mhm. und dass man dann seine Rolle so ein bisschen runtergespielt hat. Äh, lustigerweise war Hackman erste Wahl für den Sheriff in uh, The Fugitive bei auf der Flucht. Ach. Und hat dann die Rolle abgelehnt und dann ist ja Tommy Lee Jones mhm. äh, zu, zu oscar nominierungs gekommen für diese besagte Rolle. Also da sind die beiden Konkurrenten dann direkt für den gleichen Filmgespräch gewesen, fand ich auch ganz interessant. Habe ich auch nicht gewusst, dass Gene Hackman da als allererstes gefragt worden ist. Die Killer Brigade, The Package. Budget 18 Millionen. Knapp über 10 Millionen Einspiel. Das war jetzt nicht der große Bringer finanziell. Aber kleiner, versteckter, vergessener Reise aus den 80ern.
0: Mhm. Hat dir irgendwas nicht gefallen?
1: Das ist jetzt bestimmt keiner von den, von den Mega-Vertretern aus diesem Genre. Also ich habe da auch Lieblingsfilme. Aber ich mag ja das viel von diesen 80er-Jahre-Filmen. Insofern kann ich damit wahrscheinlich mehr anfangen, als manch andere, der den vielleicht ein bisschen unspektakulär finden würde? Mhm. Weil er hat natürlich im Score, hat er einmal diese diesen militärischen Score, weißt du, so mit mhm. um diesen Militärtrommeln und so. Und dann hast du aber auch so, wenn er sagt, ist, hast du diesen typischen 80er-Score, weißt du, dieses, <lacht> weiß ich nicht so, ich kann es nicht nachmachen, aber halt so, wo du weißt, okay, das sind die 80s, weißt du, das Musik aus den 80s. Mhm. So ganz, also so spannende 80er-Filmmusik halt. Okay. Als wenn Axel Foley jetzt jemand verfolgt, irgendwie im mhm. Auto. Ohne Harold Faltermeier. <lacht> Ja, nee, ich mochte den. Mhm. Wie gesagt, jetzt nicht einer von den Riesenvertretern, Riesen, äh, aber schon ganz cool. Außerdem sicher Gene Hackman Tommy Lee Jones extrem gerne. Und äh, die beiden so als quasi Gegenspieler schon ganz cool. Tommy Lee Jones hat mich so ein bisschen erinnert an ähm, äh, wie hieß er? Also der Film hieß, ähm, den hatte ich neulich auch mit, äh, mit Elliot Gould in der Hauptrolle. Dein Partner ist der Tod, hieß der auf Deutsch auf jeden Fall. Mhm. Und sein Gegenspieler war doch der, der Brite, der auch verstorben ist, der Knife's Out den Alten gespielt hat. Wie mir die Namen jetzt nicht einfallen, ey. Ich werde wirklich alt, ey. Knives Diesen Namen habe ich normalerweise aus dem, aus, dem, aus dem Ärmel geschüttelt. Ich habe gerade gar kein
0: Gesicht von Bei Knife's Out? Welchen Alten denn? Ach so!
1: Ja, Na, der Familienpatriarch. Ja, 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 ja. Tja. The Silent Pater, ja Mann, Christopher Plummer.
0: Christopher Plummer, Aber natürlich. Schön.
1: Und Christopher Plummer ist ja ähnlich wie Tommy Lee Jones, hat er sich ja auch immer so ein bisschen verkleidet in seinen Rollen, als Weihnachtsmann und so damals, wenn du dich erinnerst. Und hier, als Tommy Lee Jones ankommt, verkleidet er sich ja auch als Priester, weißt du, damit er auf dem U-Bahnhof nicht auffällt und mhm. so. Und äh, übrigens Fun fact: auf diesem besagten U-Bahnhof, wo er als Priester steht, kam halt so eine Durchsage und ich dachte so, das ist doch Tommy Lee Jones, der die Durchsage macht. Und dann war bei den Funfacts so, und wenn ihr genau hinhört bei der Durchsage auf der U-Bahn, das ist die Stimme von, äh, von Tommy Lee Jones, wo ich dachte, okay, ich habe es gecheckt. Okay. Warum auch immer die das gemacht haben, aber gut, ich habe das schon verstanden und dachte so, okay, das ist der Tommy Lee Jones selbst ist strange. Mhm. Fiel den meisten wahrscheinlich nicht auf. Und ähm, der hat sich auch so die eine oder andere Verkleidung angeschmissen, um halt nicht aufzufallen in der Stadt als Person ohne Ausweis, weiß da. Und als mhm. jemand, der sich nicht ausweisen kann, hat er natürlich immer die Identitäten gewechselt. <lacht> Und nicht die einzige Parallele zu The Silent Partner, weil der der Film spielt ja auch zur Weihnachtszeit. Ach. Ja, ist alles ein bisschen verschneit und äh, alles geschmückt. Mhm. Weihnachtsbäume hängen. Also, The Package ist so, spielt so rund um die Weihnachtszeit. haben okay. im Hochsommer gesehen. Mensch, naja, wusstest du ja wahrscheinlich nicht. Nee, wusste ich in dem Fall nicht. Ja, Stunde 48, habe ich gesagt, und dann äh, Punkte. Mhm. IMDb 6,4. Metascore 55 für die Killerbrigade. Rotten Tomatoes ist bei einer 5,9 von 10 und das Publikum bei einer 3,2 von 5. Letterboxd 3,1. Mhm.
0: Du klingst deutlich besser. Ich schwanke natürlich zwischen 7,5 und 8 und sage 8. Na?
1: Richtig geschwankt, falsch, falsch. entschieden. Ach, verdammt. 7,5. Ja. Für The Package. Okay. 0,5 Minus für dich.
0: Aber inhaltlich ist das ganz witzig. Aber ich spreche jetzt über eine Serie, die ist sehr aktuell. Und die war inspiriert durch Spionagefilme.
1: Ja, da fällt ja definitiv auch rein.
0: Ja. Und auch Serien. Also sowas wie Homeland und The Americans haben die Produzenten hier als Inspiration gelistet, aber eben auch Der Dritte Mann. Und mhm. generell so Le Carré
1: der Spion, der aus der Kälte kam, war glaube ich auch Karré. Sowas. Mhm.
0: Ja, und witzigerweise auch The Searchers.
1: Okay. So,
0: Was ja eher ein Western ist. Ja, ist gut. <lacht> ja. So, aus diesem Jahr Secret Invasion. Mhm. hatte ich natürlich Bock, weil neue Marvel-Serie, deswegen logischerweise auf Disney Plus zu sehen, umfasst sechs Episoden, äh, 50 Minuten. Und ja, wie so üblich bei Disney natürlich jetzt hier kein R-Rating, sondern in dem Fall ab 14 freigegeben. Mhm. Beim Fernsehen gibt es ja so also ein bisschen andere Richtlinien, aber das glaube ich, schon nicht unerheblich, weil das, wobei das MCU ist da ja meistens auch ganz gut mit durchgekommen, ne, mit dieser Freigabe ja. war ja selten was mörderblutig. Ja. Also du hast ja bestimmt davon mitbekommen, mhm. aber geguckt hast es wahrscheinlich nicht, weil du hast ja meintest ja neulich schon, dass du da so ein bisschen Overkill hast, generell, was MCU angeht.
1: Richtig zusammengefasst. Okay. Also gerade was so was so den Serienteil angeht, von den Star Wars-Serien und von den äh, Marvel-Serien, da bin ich mittlerweile raus. Also ich konzentriere mich dann wirklich auf die Filme. Mhm. Primär.
0: Ja, ich glaube, die ist auch als Miniseries angelegt, ich weiß gar nicht, ob die weitergeht, also zumindest mhm. ist sie auf
1: Letterboxd, was
0: jetzt aber nicht unbedingt was heißen muss, weil ich meine, Loki war da auch und das geht ja jetzt auch in die zweite Staffel. Also, mhm. Ja, also es ist natürlich Teil des MCUs und es spielt auch in der Gegenwart, also wir sind im MCU in unserer Realität heute. Das geht im Fokus um Nick Fury, der ist hier die Hauptrolle. Und die Handlung ist eigentlich super einfach zusammengefasst, weil allzu viel kann man da eh nicht zu erzählen, weil das definitiv was spoilern würde. Plus die drehen sich hier über weite Strecken im Kreis und das bei nur sechs Episoden. Das ist schon echt abgefahren. Wie der Name der Serie schon verrät, gibt es hier eine Invasion. In Form der Skrulls. Und wir... Man auch, oder? Ja, natürlich. Mhm. Mal so Die Figur von Ben Mendelsohn im MCU. Mhm der ist Jan Skrull, und mit Nick Fury ja mittlerweile schon befreundet. Und die hatten eben damals den Deal gemacht, dass ähm, die Skrulls Verbündete sind und er im Gegenzug dafür zusammen mit Captain Marvel nach einer neuen Heimat für die Skrulls sucht, weil ihr Heimatplanet zerstört wurde. Mhm. Ja, jetzt ist das aber schon Jahre her, dann war zwischenzeitlich, war Fury ja auch mal fünf Jahre weg, und das kennen wir alle. Und jetzt, wo die Serie einsteigt, haben die Skrulls halt die Schnauze voll, weil er einfach sein Versprechen nicht eingehalten hat und deswegen wollen die sich auf der Erde bereit machen. Und wie wir auch aus dem MCU wissen, haben die natürlich die Möglichkeit, menschliche Form anzunehmen. Das heißt, wir erkennen die nicht. Und so hat man jetzt halt hier ein Szenario, wo man sich nicht sicher sein kann, wer ist Skrull und wer nicht. Und die haben sich dann halt auch schon in der Politik recht weit hoch als diese Leute ausgegeben, die realen Menschen, für die, die dann einspringen, die werden irgendwo ähm, gebunkert und sind betäubt. Und so muss Nick Fury jetzt hier den den Obermods, den es natürlich gibt, es gibt hier einen großen Antagonisten, der heißt Gravik und wird von Kingsley Ben Adir gespielt. Das war Malcolm X in One Night in Miami. Ja. Oder bei The OA war er ja der Freund. Mhm. Piky Blinders war auch dabei in High Fidelity der Serie, war er auch der Typ. Also der hat schon eine ganz gute Karriere jetzt und dann habe ich geguckt, was so in seiner Vita noch steht und der wird als nächstes Bob Marley spielen.
1: Ach, in den Marley-Biopic? Mhm. Ja, davon habe ich gehört. Mhm.
0: Da bin ich mal gespannt drauf. Weil ich finde den eigentlich schon gut. Hier, das hat aber wirklich wahrscheinlich primär mit der Rolle zu tun, hier gehe er mir hart auf den Sack. Mhm. Das war leider echt nervig. Ja, jetzt gibt es auch noch eine Tochter von Ben Mendelsons Figur in Form von Emilia Clark. Die spielt hier Gia. Und Olivia Coleman ist dabei. Die fahren hier wieder ordentlich was auf. Dann wird natürlich der Präsident auch bedroht. Der wird hier von Dermot Mulroney gespielt. Mhm. Don Cheadle ist natürlich wieder dabei, Kobe Smallers, Martin Freeman, also so die üblichen aus dem näheren Umfeld von Nick Fury, die sind dann hier wieder dabei. Cooler Cast. Ja. Ein Creator und ein Regisseur, der hier alle Folgen gemacht hat. Elf Autoren haben das Ganze gemacht. Der, der Creator war Kyle Bradstreet. Sieben Credits. Von ihm stammte auch Copper. Ich weiß nicht, ob du die Serie mal gesehen hast.
1: Gehört von, aber nicht gesehen.
0: Ja, Franka Potente auch mitgespielt. Und Mr. Robot stammt auch von ihm. Mhm. Das eigentlich für meinen Geschmack eine sehr gute Referenz, weil die Serie mochte ich echt gerne.
1: Ja, habe ich gehört von, aber nicht gesehen. Was? Immer noch nichts gesehen von. Von Mr. Robot? Ja. Hast mhm. du ja auch mal hier rezensiert.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das bei der auch kein Problem ist, wenn man die sich später anguckt. Auch wenn es da so um sehr technische Dinge geht, würde ich mich wundern, wenn die irgendwie schlecht altert.
1: Ja, gerade für mich so. Für mich ist das ja komplett Neuland, <lacht> wenn ich das in 20 Jahren gucke und denke, was ja, der E-Mail? <lacht> ja das ist der Vorteil.
0: Hey, und jetzt ist es hier halt wieder einer von diesen Fällen, wo die was gebastelt haben im MCU, was nicht belangloser sein könnte. Und das ist echt schade, weil Nick Fury als Figur mag ich eigentlich total gerne, mhm. aber halt schon auch, wenn der in seinem Schaffensbereich gut zum Einsatz kommt. Weißt du, wenn der halt irgendwie Shield hinter sich hat und irgendwelchen Avengers-Anweisungen gibt und selber auch in die Action involviert ist und so, dann mag ich die Figur echt gerne.
2: Mhm.
0: Hier muss er sich jetzt halt über weite Strecken verstecken, ist sowieso super alt und so abgebrannt, total durch, einfach sehr grau und so soll halt eben auch so dieser sehr gealterte Nick Fury sein, der eigentlich auch keinen Bock mehr hat auf die ganze Scheiße und sich jetzt halt nochmal aufraffen muss. So. Aber dadurch hat er halt nichts von dieser Machtposition, die, finde ich, seine Figur halt irgendwie schon auch ausmacht.
1: Ja. Und nicht mehr so cool wie den MCU-Filme. Ja. Nee,
0: echt nicht. Und ich wusste auch gar nicht so richtig, mit wem ich hier mitfiebern soll. Also wie gesagt, der Antagonist ging mir hart auf den Keks. Emilia Clark ist auch so... <lacht> die Entwicklung, die ihre Figur hier durchmacht, weil es gibt... Also ich will jetzt natürlich nicht spoilern, aber hier kommt noch so eine Art Super Serum zum Einsatz, womit die Skrulls sich dann so ein bisschen ähm, dopen. Mhm.
1: Und... Das ist auch völlig affig. Also so außerhalb von Game of Thrones hat sie nicht so richtig viel gerissen, oder? Also die nee. Gastauftritt, die sie gebracht hat, da waren wir nicht so begeistert. Also bei Terminator und Co. Ja, waren wir keine Fans. Ja, glaub, soll ja Leute geben, die hier ihre
0: Romcoms ganz gerne mögen. ne? Aber habe ich auch noch nichts von gesehen. Also ja, mhm. schwierig. Aber hier ist sie jetzt ähnlich wie mit Kingsley Bernadier. Das ist halt die Figur, die einfach doof geschrieben ist. Mhm. Das würde ich jetzt noch nicht mal ihr ankreiden, aber dann hast du natürlich durch diese permanente Verwandlung der Skrulls in Menschen und andersrum, hast du hier natürlich viel CGI und viel Maske und da ist man leider aus dem MCU von den Filmen halt einfach auch mehr oder Besseres gewöhnt. Weißt du, weil das du hast hier in höchstens zwei oder drei Folgen von diesen sechs hast du irgendwelche Action-Momente, wo auch eben dann viel CGI zum Einsatz kommt und das sieht zum Teil einfach nicht gut aus.
1: Schade. Mensch. Ja. Aber gut. Hatte eh kein Interesse daran. Insofern wäre es noch schade, wenn ich Interesse daran gehabt hätte. Das stimmt.
0: So kannst du wahrscheinlich darauf verzichten.
1: Schade, schade am schadesten. Mhm. So, und hier
0: ist AI mal wieder ein Thema. Mhm. Weil die Introsequenz ist komplett AI. Okay. Und da sieht man, das sieht eigentlich aus wie Zeichnungen oder halt Bilder, die so ein bisschen abstrakt sind. Und die Begründung war, also die von dem Produzenten, die haben gesagt, dass die diese Atmosphäre, die die erzeugen wollten mit diesem Vorspann, dass das mit natürlich geschaffener Kunst nicht zu erreichen gewesen wäre. Und dass sie es deswegen mit AI gemacht haben. <lacht> Weil das gab natürlich, kannst du dir vorstellen, gab entsprechend schlechte Reaktionen darauf. Mhm. Als rauskam, dass das dass halt eine AI diesen Vorspann gemacht hat und auch sagt, ja, das hätten halt auch einfach irgendwelche Menschen machen können und dafür bezahlt werden können. Und die Begründung ist halt irgendwie lame. Sozusagen, ja, dieses unnatürliche Element, was da so mitschwingt, das haben wir halt für, gebraucht für die Atmosphäre oder die Stimmung und das hätte halt kein Mensch bekommen. müssen. Mhm.
1: Naja. Ja, ist schön. Klingt ein bisschen lame.
0: Ja, aber es wird mehr. ne Also neulich hatte ich eine Serie, die... Wobei, über die habe ich noch gar nicht gesprochen. Aber da war es so, dass die Episodentitel, aber auch wirklich nur die Episodentitel, komplett von der AI generiert wurden. Und die waren entsprechend sinnfrei und damit schon wieder lustig. Okay. Aber hier hast du jetzt halt den kompletten Vorspann, der von der AI gemacht wurde. Und es wird halt mehr. ne Also es ist schon
1: aber man, ich habe das schon richtig verstanden, man speist aber die AI schon mit irgendwelchen Stichworten. Naja, klar. Oder? Also irgendwas müssen die eingegeben haben. Naja,
0: je genauer du da halt Vorgaben gibst, äh, ja,
1: desto spezifischer wird's. Genau. Mhm. Ja, insofern ist das ja nicht völlig random, also. Aber klar, also das Argument mit den Arbeitsplätzen und dass es Kreative gibt, die dann das genauso gemacht hätten, wenn du denen sagst, pass auf, so und so, so stelle ich mir das vor, mhm. ist natürlich Fakt. Ja, ja eben. Ja, dünn. Spätestens wenn Schauspieler ersetzt werden, hast du wahrscheinlich auch was dagegen.
0: Ich ja, ich find's ja jetzt schon nicht cool. Mhm. Ja, ja, das weil das sind, also die Zeichnungen, natürlich gibt's Menschen, die die hätten machen können. Das ist völliger Käse zu behaupten, das. Meine ich ja. Mhm. Hätte nur eine AI machen können. Naja. Ja, jetzt kann ich noch Zahlen vorlesen. Mhm. 6,3 gibt's auf einem DB. Metascore ist ebenfalls bei 63. Was ich hier aber prägnant finde, dass der User-Score bei Metacritic bei 3,7 ist. Und von 10, ne? nicht von 5. Okay. Also Metascore 63, User-Score 3,7. Das ist schon eine harte Diskrepanz. Auf Rotten Tomatoes gibt es von der Kritik 6,2. Publikum ist bei 3,3. Letterboxd 2,6. Mhm.
1: hast du hier irgendwas Positives an dieser Serie von dir zu geben, wo du sagen würdest, da gibt es hier irgendwas, was dir gefallen hat? Weil wenn ich rekapituliere, deine Rezension war da jetzt nichts dabei, was du hervorgehoben hast. Also.
0: also es gibt eine gewisse Kurzweiligkeit, weil ich glaube, das kriegt das MCU generell schon hin, dass die halt so die Struktur und Aufbau und so weiter, auch wenn das inhaltlich völliger Käse ist und es mich emotional zu keinem Zeitpunkt irgendwie involviert hat, bin ich da durchgekommen, ne? Also ich habe mich da nicht gelangweilt, ich fand es halt nur völlig bescheuert und lame. Also, weil es einfach, ja, da die, also die Sachen, die die hier erzählen, da denkst du sich halt auch, also ab einem gewissen Punkt stellt sogar eine Figur dann die Frage: so, ja, und jetzt holst du, holst du die Avengers oder was? Und dann so eine lame Begründung, warum hier keiner der Avengers auftaucht. Also, das sind alles so Sachen, es wirkt halt einfach. Mörder unnötig, das ganze Ding, weil ich frage mich auch, was, was haben die mir jetzt hier für eine Geschichte erzählt? Also für die Figur Nick Fury mhm. hat das nichts Positives für mich
1: gehabt. Ja, das Gegenteil halt auch. Nicht. Ja, eben. Hat so ein bisschen den ikonischen Stellenwert äh, eher in die Tonne gekloppt.
0: Ja. Und deswegen, ich sehe hier halt ein paar Figuren, die ich eigentlich aus dem MCU mag, aber das, was hier stattfindet, ist in meinen Augen überflüssig.
1: Oha. Ich probiere es noch mit der 4.
0: Ich bin mal drei.
1: Eine Drei? Okay.
0: Das ist wirklich lame, Alter. Das ist ja kacke. Ja, ich hätte es gerne besser gefunden.
1: Stellts mich hier vor Herausforderungen.
0: Nein. Naja, also, aber auf Letterboxd, da gibt es halt auch wirklich viele, die der Serie einen halben Stern geben und halt auch eine Menge Hass am MCU da kundtun. Mhm. Ja, also das... Dagegen ist Loki halt echt ein Meisterwerk.
1: Okay. Da guckst du die zweite Staffel auf jeden auf Fall jeden.
0: an. jeden. Also mhm. Loki war wirklich hochgradig unterhaltsam im direkten Vergleich. War dann schon ein Highlight. Da wiederum sensationelle Intro-Sequenz. Auch speziell. Mhm. Aber halt, also hoffe ich jetzt mal zumindest, nicht von der AI kreiert. Das mhm. habe ich zumindest damals nicht mitbekommen und auch nicht so recherchiert. Aber das finde ich, das ist schon das erste richtig Coole an der Serie, das Layout. Okay wie das, wie das grafisch-visuell umgesetzt ist. Ja. Also kannst du mal die Introsequenz angucken, dann kannst du was zu sagen. Hey, weil das ist, glaube ich,
1: eins unserer, eins unserer Losthemen, die auf der Strecke geblieben sind, beziehungsweise die wir noch auf Halle hatten. Hey, dass, wir mal über, nee, dass wir über die besten Vorspanner in Serien mal reden wollten und äh, über die ah, besten Sequenzen. Ja. Das haben wir noch nicht gemacht. Stimmt. Da unsere Lieblings-Favorites äh, zu nennen ist auch interessant, weil es Aber da das für die Qualität der Serie so viel
0: aus, findest du nicht?
1: Ja, ja, total. Aber es gibt manche Serien, da ist der Vorspann mega und die Serie selber ist so, lala. hat Ja, ich auch ja, schon.
0: total. Auch andersrum, wobei seltener andersrum. Ne? Es gibt ja. wenig wirklich geile Serien, wo der Vorspann scheiße ist. Ja, das stimmt. Und in letzter Zeit, also gerade bei HBO-Serien, gibt's voll oft kaum noch ein Intro. Oder dass mhm. du so ein, wie jetzt bei Barry oder Righteous Gemstones oder so, dass du wirklich nur noch kurz die Schrift eingeblendet hast, mhm. zwei Sekunden und das war's.
1: Ich gehöre übrigens zu den Leuten, die äh wenn ich Serien streame, dann skippe ich nicht die Intro, weil das ist so ein bisschen wie beim Nachspann im, im Kinofilm sitzen. Ich, ich bringe das irgendwie nicht übers Herz, einfach jetzt diesen Vorspann wegzuskippen, weil mhm. er mich ja doch irgendwie reinbringt in die Serie und weil ich den schon tausendmal gesehen habe und gehört habe und ich will die Melodie hören, bevor die Folge losgeht und so. Und äh, äh, deswegen mag ich dieses Skippen nicht so, dass mhm. dann gleich irgendwie die Folge losgeht, sondern ich gucke mir das immer komplett an.
0: Ja, ist bei mir stark davon abhängig, ob ich das jetzt eben gerade binge
1: oder ob ja, das Intro halt auch jedes Mal was Neues bringt, weil das ist ja auch oft so bei Serien. Manchmal, ja. Ja gut, ich bin schon nicht insofern, aber irgendwie würdige ich damit auch den Machern, mhm. dass, ich, dass ich mir zumindest den Vorspann kurz mal angucke, ein, zwei Minuten.
0: Und Outro dann auch, also den, den Abspann guckst dann auch?
1: Naja, ich weiß ich nicht. Also, außer da passiert was. Ich habe, wenn jetzt Mandalorian zum Beispiel, da hast du ja aus der jeweiligen Folge, hast du das Ganze mhm. dann nochmal so grafisch irgendwie skizziert, so weißt du, so als, ja. als äh, Artworks. Ja, genau. Das habe ich mir natürlich dann angeguckt. Aber ja, wenn jetzt cool. beim Nachspann irgendwie nur die Namen stehen, das ist jetzt nicht so wie im Kino, dass ich da jetzt komplett mir alles reinziehe, sondern äh, mache ich bei Filmen schon, aber bei, bei Serien eher selten. Ja, bei Mandalorian ist ja auch die Abspannmucke echt groß. Ja, ja, total. Aber es passiert auch immer was anderes. Also so, wenn, da, wenn da was geboten wird, dass ich dranbleibe, dann gucke ich mir das natürlich an. Mhm. Bei Gomorra haben sie ja äh, haben sie ja im Nachspann immer zwischendurch eine Szene aus der nächsten Folge gezeigt. Das finde ich ja nervig. So einen kleinen Vorspann. Ich fand's cool. Das machen einige
0: Serien, dass sie so, so ein Teaser für die nächste Folge Das finde ich ja, super genau. ätzend.
1: Soll ich, halt, äh, soll ich halt dranbleiben lassen. Aber es ist ein guter Übergang, weil ich habe jetzt tatsächlich eine Serie und ähm, wie das so mit manchen Serien ist, ist das so wie äh, mit einer Freundin oder mit einem Freund, den ihr kennenlernt. Also am Anfang ist es noch die große Liebe und äh, man verbringt eine Menge Zeit miteinander, man fühlt sich wohl. Aber irgendwann muss man sich dann eingestehen, zeigt es nicht mehr so richtig und äh, die Liebe ist ein bisschen abgekühlt. Der alte Philosoph. Master of Sensitivity. Sensitivity, genau, der bin ich.
2: You don't like the Yabba?
1: Und deswegen rede ich jetzt über eine Serie, die mich sehr lange begleitet hat und äh, die es auch schon sehr lange gibt, nämlich seit 2005. Diese Serie hat mittlerweile 334 Episoden in 17 Staffeln und über die rede ich jetzt und das ist Criminal Minds. Und Criminal Minds war anfangs noch... Lustig, Alter. Wieso? Der, die habe ich mal so gar nicht, kommen sie in jetzt... Die hast du nicht kommen, Nee. Denn? Ja, weil du hast ja gerade noch Homeland erwähnt und ich habe hier eine Parallele zu Homeland, insofern das ist es auch witzig, weil wir hier mhm. schon wieder Brücken schlagen ohne Ende. Anfangs war das noch ABC, später hat es dann Paramount übernommen und ähm, der Creator ist Jeff Davis.
0: Heißt, das ist jetzt aktuell bei Paramount Plus oder wie?
1: Die haben, komme ich gleich zu, okay, komme ich sofort zu. Äh, die wurde vorerst nach der 15. Staffel beendet. Okay. Und dann hat Paramount die Serie einfach übernommen und hat dann die 16. und 17. Staffel, die jetzt kommt, für Paramount Plus dann weiter produziert mit dem, mit dem Originalcast. Okay. Und deswegen später von Paramount Plus, anfangs ABC. Mhm. Also, die Serie war eigentlich schon tot und wird jetzt aber weitergeführt. Okay. Und der Creator ist Jeff Davis. Sein bekanntester Credit Name Criminal Minds ist die Teen Wolf Serie. Die übrigens auch auf über 100 Episoden. Mhm. Und äh, von dem stammt auch diese Serie, über die ich jetzt rede. Und ähm, das geht im Kern über die BAU. Das ist die Behavioral Analysis äh, Unit oder ja, Analysis Unit. Und das ist so eine Sondereinheit, die anhand von Leichenspuren und Gegenständen ein Profil des Täters erstellen.
2: Mhm.
1: Und die arbeiten mit den jeweiligen Sheriffs und Polizisten zusammen in den jeweiligen Bundesländern, wo halt gerade irgendwas passiert ist, oder Bundesstaaten, um den Täter zu finden. Diese besagten Personen, die die suchen, Mörder oder was auch immer, Serienkiller, Vergewaltiger, die werden Unsubs genannt. Unknown Subjects, abgekürzt Unsubs. Mhm. Und das ist so die Handlung von Criminal Minds. Das ist so diese diese Einheit, um die, sich, um die sich eigentlich diese ganze Serie dreht. Und in der ersten Staffel wurde die Einheit angeführt von Mandy Patinkin als Gideon. Ach echt? Und der wurde nach der ersten Staffel auf seinen eigenen Wunsch hin rausgeschrieben, weil er halt gesagt hat damals dass er es mega fand, mal irgendwas zu machen, was er, wo er noch nicht groß irgendwie involviert war. Weil er war ja ein großer Schauspieler in Dramen, in Musicals. in Der hat ja sämtliche Sachen gemacht, von Jentl bis weiß ich was. Mhm. Aber so eine Crime-Serie hat er halt noch nie mitgespielt. Und dann hat er angefangen zu drehen und wurde sich dann bewusst, dass Leute sich Woche für Woche eine Serie angucken, wo es halt um Mord und Totschlag, Vergewaltigung geht, um wirklich die Abgründe der menschlichen Seele, die dann gejagt werden von der Truppe. Und das war ihm irgendwie zuwider.
0: Ach echt, der hatte inhaltlich Probleme? Der hatte
1: inhaltlich Probleme und der hat gesagt irgendwie, dass er das nicht nachvollziehen kann, dass Leute, so vorm Schlafen gehen, sich halt so eine so eine Serienkiller-Story angucken und das war ihm nichts. Das hat ihm dann seelisch irgendwie, hat ihm das, auf den ersten Blick hat er gesagt, cool, habe ich Bock drauf und dann, als er dann angefangen hat zu drehen, hat er gesagt, okay, irgendwie ist, gefällt mir das nicht.
0: Sag mal, du meintest, das hat 2005 angefangen, das heißt, wenn er in der ersten Staffel war, war das 2004, 2005? 2005? Ja. ja. Ja, ich mein's, Drehzeitpunkt. Ne? Ja, ja, Drehzeitpunkt ähm, demnach. noch voll. ja It's, ich meine, Homeland hat 2010 oder 11 oder so angefangen, mhm. oder? Ja. Das Ding hat er sich ja dann offenbar recht schnell nochmal überlegt. Nee, weil, hat er also, sich, nee da hat
1: er sich gerechtfertigt, dass es da schon einen Unterschied gibt zu Homeland. Weil äh, hier geht es ja wirklich um Mörder und Vergewaltigung. Und bei Homeland geht es ja darum... Ja, um Terroristen halt. Ja, aber es geht ja auch... Bei Homeland ist es ja ein größerer größerer Überbau. Und da geht es mhm. ja darum, zum Beispiel Frieden auf Erde zu bringen. Er spielt ja jetzt nicht einen von den Terroristen jetzt äh, über sieben Staffeln. Sondern er spielt ja eigentlich einen, der dafür sorgen soll, dass die irgendwie... Dass eigentlich Ruhe auf der Erde herrscht. Und da geht es halt um politische Verwicklung und so. Hier geht es halt darum, Vergewaltiger und Mörder zu jagen. Also hier ist es jetzt wirklich. Aber da war er doch auch einer der
0: Polizisten, oder nicht?
1: Ja, ja, ja war ja schon. Ja. Aber es ist ein ganz anderes Niveau, also ein ganz anderes Level okay. an Gewalt. Abgefahren. Ist ihm halt so bei Homeland ist es halt für ihn komplexer. Das ist für ihn eine andere Nummer. Mhm. Hat er sich halt für sich so. Ja. Hat er für sich entschieden. Also er hat auch Homeland erwähnt in diesem Zusammenhang. Äh, so. Der soll aber 2020 wohl wieder zurückkommen. Also in einer von diesen neueren Paramount-Staffeln. Da soll er wohl wieder dabei sein. 2020? Ja. Dann wäre er doch schon dabei gewesen. Ja, ja war er auch. So bin Ach ich so, ja so weit bist du noch nicht. So weit bin ich gar nicht, weil, wie ich schon meinte, also ich bin jetzt hier ausgestiegen und zwar nach der elften Staffel. Ich habe jetzt 255 ah, ja. Episoden von Criminal Minds geguckt und äh, denke, ich klemme jetzt den weiteren Verlauf, aber da komme ich auch später zu, warum das so ist. Die Kerntruppe diese Einheit. Angeführt wird das Ganze, nachdem Gideon ausgestiegen ist von Aaron Hotchner. Das ist die Rolle von Thomas Gibson. Den kennen die meisten aus Dama und Greg. Wo er den Anwalt spielt. Den Freund von Dama. Von der Comedy-Serie. Mhm. Lustigerweise hier komplett konträr besetzt, weil bei Dama und Greg Comedy-Serie, er war schon ziemlich lustig in der Serie. Und Aaron Hodgner, als also Thomas Gibson als Aaron Hodgner, ist halt hier komplett ernst. Mhm. Der ist halt, dass dem man lächeln oder ein Grinsen abbringen kannst, passiert irgendwie alle sieben Folgen mal. Das heißt, es ist einer, der irgendwie schnurstracks seinen Job nachgeht und wenig Zeit hat für irgendwelche Gefühle oder für irgendwelche äh, lustigen Sachen. Mhm. Dann haben wir noch Shimamur. Der wird gespielt von Derek Morgan. Nee, Quatsch, umgekehrt. Shimamur spielt Derek Morgan. Der hat äh, nach Criminal Minds auch in *Sword* zum Beispiel mitgespielt. Und insofern übernimmt er hier auch die Rolle des sandbrecher Insofern, wenn es darum geht, hier körperlich irgendwie äh, was zu zeigen oder irgendjemand zu verfolgen oder irgendjemand auf die Fresse zu hauen, dann ist er natürlich der richtige Mann. Mhm. Joe Mantegna als David Rossi, ist derjenige, der dann für Gideon nachgerückt ist, praktisch in der, in der Truppe, weil Thomas Gibson war ja schon in der ersten Staffel dabei und Joe Martegna ist dann der, der nachgerückt ist für die Rolle von Manny Patinkin. Auch definitiv ein Name. Dann haben wir noch Matthew Gray Gubler, der spielt Dr. Spencer Reed. Kennen wir als besten Freund von äh, Joseph Gordon-Levitt in äh, 500 Days of Summer zum Beispiel, der spielt damit. Mhm. Und das ist ein Typ, der hat eine Delegenzquotienten von 187.
0: Oh. Okay.
1: und hat halt ähm, die Skills 20.000 Worte in, äh, in einer Minute zu sich zu merken und die zu verinnerlichen das heißt er kann Bücher indem er über so eine Seite praktisch liegt kann er komplett auf diese Seite mhm. verinnerlichen und kann Bücher innerhalb von 20 Minuten lesen okay also er ist so ein bisschen das Kopf und der Kopf und hat natürlich mega Wissen was jetzt Hintergrund und, äh, und so die intelligenten Geschichten angeht schimmer Moore wie gesagt der Mann fürs Grobe David Rossi halt zum Liebenswerter. Vorgesetzter Aaron Hodgner, eher ernst. Dann haben wir noch AJ Cook, die spielt Jennifer Giroux, das ist eine von den ähm, von den blonden äh, Ermittlerinnen. Und der Highlight der Staffel, und eigentlich nur für eine einzige Episode geplant, war Kirsten Wengness, die spielt nämlich die Rolle der Penelope Garcia. Und das ist die Dame, die äh, die Einheit unterstützt, indem die am Computer sitzt. Mhm. Und indem die zum Beispiel ermittelt, nach irgendwelchen äh, Kriterien sucht, irgendwie Schulen ausklammert oder in irgendwelchen Gebieten irgendwelche Statistiken aufruft und so. Und die ist super schnell am Computer und ist halt eine krasse Informatikerin. Und die ist aber sehr aufgedreht. ist halt Trägt halt bunte Ohrringe, weißt du, irgendwelche Schleifen im Haar, äh, rosa Kleider und so hin und her. Hast aber Gewalt über alles. Also mhm. ist, sofern die irgendwie Bilder von Leichen sieht und so weiter, dann kriegt die irgendwie Kotzanfälle und so hin und her. Insofern ist das ein krasser Job für sie. Ist super liebenswert. Ist mega down mit, mit Derek Morgan, die Rolle von Shimamur. Und, ähm, die ist ein Highlight. Und das ist tatsächlich dann am Ende, nachdem sie nur in einer Folge mitspielen sollte, war es am Ende die Person, die in den meisten Folgen zu sehen war, von Criminal Minds, jetzt über die ganzen Staffeln gesehen weil Ein paar sind ja natürlich auch ausgestiegen ja, und dann ja. wieder zurückgekommen und so. Krass. Und die war halt, glaube ich, nur in fünf Folgen oder so gefehlt. Also ist echt krass, was man aus der gemacht hat. Und die ist ein Highlight. Und das ist eben das Besondere an Criminal Minds, dass ich finde, diese Zusammensetzung der Charaktere ist halt nicht so gewöhnlich. Weißt du, du hast halt irgendwelche CSI-Staffeln, wo du die Leute auch austauschen kannst, wo du sagst, das muss gar nicht der und der sein hast zwar ein paar Charakterköpfe dazwischen, aber ansonsten ist das alles komplett austauschbar. Mhm. Und hier finde ich diese Truppe von dieser Informatikerin, die halt sehr aufgedreht ist und keine Gewalt sehen kann, dann wieder so ein bisschen der Mann fürs Grobe, dann dieser ernste Anführer der Truppe und äh, Dr. Spencer Reed als, als so dieser hyperintelligente Typ, weißt du, der so ein bisschen für die Statistiken sorgt und er sagt so, ja, damals äh, gab es diesen Mordfall dann und dann 1962 mhm. in da und da. Und das ist eigentlich so, das macht für mich die Serie aus. Und Criminal Minds ist natürlich keine von den Serien, die jetzt groß deep sind, wo ich sage, das ist jetzt die fetteste Serie aller Zeiten. Aber ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, man braucht auch so Serien, die du, die du so nebenbei, also nicht so neben, nebenbei ist schon wieder das falsche, die falsche Formulierung, sondern wo du weißt, was dich erwartet. Mhm. Die so ein bisschen, weißt du, wo du dich nicht groß konzentrieren musst, wo du weißt, okay, Criminal Minds, hier geht's wieder um den, um den Fall der Woche und so. Du kannst das gut weggucken. Es ist nicht schwer du musst jetzt nicht komplett irgendwie 100% aufmerksam sein oder jetzt zwölf äh, Stunden geschlafen haben, um jetzt hier durchzusteigen, mhm. sondern einfach mal so die Serien für zwischendurch. Und das ist eine von denen. Und deswegen habe ich halt Criminal Minds immer geliebt. Aber ähm, ich muss halt echt sagen, das wurde immer konstruiert im Laufe der Staffeln.
2: Mhm.
1: Die Zufälle, die es immer schon gab bei Criminal Minds, auch am Anfang, wurden halt im Laufe der Serie immer abstruser, dass ich mir schon dachte, okay, das ist schon ein sehr großer... Zufall, was jetzt passiert, die ihn halt irgendwie zu diesen Unsubs geführt haben. Und das hat mich dann so ein bisschen genervt. Mhm. Und meine endgültige Entscheidung war dann in einer Folge, wo ausgerechnet der ist, glaube ich, von allen Sch Gastschauspielern hier mitspielt, nämlich Danny Glover. Der spielt nämlich Derek Morgens Vater in einer Rolle. Okay. Und dann gibt es eine Folge, wo, das war in der elften Staffel, wo Derek Morgan halt in Lebensgefahr ist und wo er halt so auf der Schwelle zum Tod ist.
2: Mhm.
1: Und dann redet er mit seinem Vater in diesem Totenreich, weil Danny Glover nicht mehr lebt. Und der hilft ihnen dann irgendwie durch diese Folge und gibt ihm dann Tipps. Wo okay. ich gesagt habe, Alter, wie soll ich denn diese Serie noch ernst nehmen nach ja, dieser ja. Folge? Okay, verstehe. Und das war in dieser elften Staffel der Moment, wo ich gesagt habe, ich gucke hier nicht mehr weiter. Das ist mir zu konstruiert. Und das, das heißt, war für mich...
0: Das war auch nicht das Ende der elften Staffel, sondern das mitten drin aufgehört.
1: Nee, nee. Ich habe mir dann noch die restlichen fünf, sechs okay. Folgen, die danach kam, habe ich mir noch angeguckt und habe gesagt, nach der elften Staffel ist für mich Schluss. Von den siebzehn Staffeln, ich gucke nicht weiter, auch wenn ich natürlich interessiert wäre, wie es jetzt weitergeführt worden ist. Was ich noch mitgekriegt habe, ist, dass äh, Thomas Gibson wohl direkt nach der 11. Staffel, also bevor die zwölfte Staffel anfängt, wurde er wohl entlassen und rausgeschmissen, weil er wohl einen Produzenten getreten hat. Okay. Und den haben die wohl in der zwölften Staffel dann gar nicht mehr am Start, obwohl, obwohl der ganz normal dabei war in der 11. Weißt du? Ja. Also, das wäre auf jeden Fall auch nochmal ein Dämpfer gewesen, dass ich gesagt habe, Okay, das ist jetzt auch dumm, dass der jetzt auf einmal weg ist und dass der irgendwie so, weiß ich nicht, prophylaktisch wahrscheinlich jetzt denken sie sich irgendwas aus, warum der jetzt nicht mehr am Start ist. Ja, also, klar müssen sie es irgendwie erklären, ja. ja. Ja, du hast ja immer so äh, Leute gehabt in der Crew, die dann mal weg waren, die ausgetauscht worden sind. Du hattest später auch so Gasters wie Jennifer Love Hewitt zum Beispiel, die dann mhm. eingesprungen ist für eine Staffel. Oder Gene Triplehorn aus Basic Instinct. Mhm. Aber das waren so, das war so der, der Gastcast. Aber der Kern ist ja trotzdem immer da geblieben. So. Mhm. Und wenn ausgerechnet der Kopf der, äh, der BAU auf einmal wegfällt, so weißt du, ja. von der letzten Episode bis auf einmal zur ersten Episode der neuen Staffel, das, äh, hätte ich, glaube ich, richtig beschissen gefunden, auch wenn ich es jetzt nicht sehe. Mhm. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, okay, hier ist irgendwie Liebe zu Ende. Und ich konzentriere mich dann tatsächlich auf Serien, die ich äh, dann doch lieber gucke, auch wenn ich natürlich immer wieder Serien brauche, die ein bisschen leichter sind von der Tonalität. Mhm. Was ich hier noch erwähnen kann, ist, ähm, dass du hier wirklich bekannte Namen als Gasters zum Teil hast. Also es haben teilweise auch nur für eine Folge, haben mitgespielt Amber Heard, Craig Schaefer den wir hier hatten bei Ist sie nicht wunderbar? James Van der Beek war dabei, also das sind so Leute, die man natürlich aus dem Fernsehen kennt, Lucas Haas, mhm. aber dann auch zum Beispiel Al Fanning, Keith Carradine war dabei, Mark Hamill, mhm. uh, Robert Englund war dabei in einer Folge, dann wahrscheinlich einer der größten Namen, Forrest Whitaker, okay. Tim Curry mhm. und Aubrey Plaza würde ich noch erwähnen. Also sind schon, sind schon ein paar Namen, die sie ab und zu mir ihr Gesicht in die Kamera gehalten haben, die man durchaus kennen könnte. Und ähm, das ist Criminal Minds. Hm jetzt dann doch nach elf Staffeln 255 Episoden gesehen, das ist schon eine Menge, mhm. werde ich mich dann hier auslocken Und deswegen äh, kann ich die jetzt rezensieren, wo ich normalerweise bei anderen Serien natürlich warte, bis ich komplett durch bin, aber hier gebe ich dann auf. Naja, kann ich verstehen. Ja. Ich denke, die Begründung ist rübergekommen,
0: oder? Ja, und ich meine, also allein, dass du da elf Staffeln von geguckt hast, ist ja schon auch ein Beleg dafür, dass sie irgendwas irgendwas du ja davon gehabt haben.
1: Eben aber man merkt schon den Abfall, also man mhm. merkt schon, dass es wirklich nachlässt dann im Laufe der Staffeln. Aber ich bin ja dann, wie ich auch schon meinte, ich bin ja dann sehr treuer Hörer, äh, Hörer und ja höre auch Podcast <lacht> und sehr von Filmen und sehr von Serien und ziehe das dann noch durch und will dann auch äh, will dem auch eine Treue halten, auch wenn ich merke, das ist nicht mehr das zeigt nicht mehr wie sie am Anfang. Also die letzten Dexter Staffeln finde ich auch richtig scheiße und habe dann trotzdem alles bis zur letzten Folge geguckt. Mhm. Das sind so alles Sachen, wo ich denke, ich ziehe das dann auch durch. Aber ich habe hier schon recht früh den, ich habe auch gemerkt, dass die ähm, die sind ja dann mit den Disney-Studios gelaufen, irgendwann auf Disney Plus gestreamt und so. Mhm. Und ähm, ich habe, also ich bilde mir ein, dass das mit der Gewalt auch äh, abgenommen hat. Ah, Weil ja? Ich kann mich erinnern, bei den ersten Staffeln fand ich eine Folge mega mit so einem Serienkiller, der halt irgendwie sieben Teenager halt auf dem Boden drapiert hat, so, weißt du, und äh, die halt in einer Reihe irgendwie auf dem Bauch liegen lassen hat und dann alle mit einem Kopfschuss eliminiert hat. Okay. Also so stieg halt die die eine Folge, wo ich dachte, okay, das ist schon das ist schon krass für so eine Vorabendserie. Und jetzt bei den neueren Staffeln bilde ich mir ein, dass das immer so ein bisschen im Off stattfand und mhm. dass die Gewalt nicht mehr so geil war und dass weggeblendet wurde und dass einfach nur so eine schreiende Frau siehst und so. Und das fand ich auch ein bisschen billig. Ich glaube, das äh, haben wir da auch ein bisschen familienfreundlicher hingebogen. Das fand mhm. ich auch nicht mehr geil. Ja, das sind so alle Sachen, die so ein bisschen für Abfall gesorgt haben. Und deswegen ist die Liebe da ein bisschen flöten gegangen bei Criminal Minds.
0: Ja, krass. Ich habe da noch nie eine Folge von gesehen.
1: Noch nie eine Folge gesehen. Nee. Ja. Ich habe ja schon so, also damals so, da hast ja noch nicht so die mega Auswahl gehabt. Ich habe Bei ja CSI habe ich auch die drei äh, Formate, die es da gab, habe ich auch alle verfolgt. Mhm. Aber da war ich dann so nach der vierten, fünften Staffel war ich dann raus mhm. bei allen, habe dann gesagt, immerhin, weißt du, von drei Formaten, fünf Staffeln gesehen, A24 Folgen. Ja, ja, klar. Fünfmal, also ob New York, L.A. und äh, Miami. Und Miami, genau. Nee, nicht L.A. Also die normale war ja in in, in Las Vegas, glaube ich, genau. CSI Vegas, CSI New York und dann Miami. Die drei habe ich halt bis zur fünften Staffel jeweils gesehen. Das ist schon auch eine ganze Menge, aber da habe ich gesagt, okay, reicht. Aber uh -huh. bei Criminal Minds habe ich bis zur elften Staffel gemacht. Das ist schon ordentlich. Ja, ja ich wollte mal zu den Punkten dann übergehen. Uh -huh. IMDB 8,1. Metacritic ist hier nicht sehr amused. Äh, 42 Grad mal von der, von der Kritik. Uh -huh. Und ich habe ja nicht viele Zahlen gefunden bei Rotten Tomatoes. Also es gab tatsächlich nur eine. Ähm, 85% Bewertung von, vom Publikum. Ansonsten habe ich nur die erste Season aufrufen können. Da habe ich Kritikerzahlen gefunden und die waren bei 4,8 von 10 für die erste Staffel. Oh shit. Gerade mal 46% Empfehlung. Und das Publikum war bei einer 4,2 von 5. Das sind 87% Empfehlung. Also schon eine kleine Diskrepanz. Uh -huh. Also ich kann ja keinen Durchschnitt über die kompletten Staffeln bringen, weil die Critics haben, glaube ich, komplett gefehlt und das Publikum war sehr sporadisch über die Staffeln verteilt. Also uh -huh. war nicht so richtig. Äh, richtig leicht, hier irgendwelche Zahlen zu finden, aber äh, ist ja auch egal.
0: Und was soll ich jetzt raten? Also du hast halt einen Durchschnittswert für dich, für die Serie.
1: Ja. logisch. Ich habe einen Durchschnittswert für die Serie, wie immer.
0: Ja, okay. Und ähm, ab, ab wann ging dieser Abfall los? Oder du sagst, das hat nicht mehr die Qualität, die es mal hatte?
1: Vielleicht ab der Hälfte der, äh, der Staffeln, die ich gesehen habe.
0: Mhm. Gut, ich sag trotzdem sieben. Das ist richtig. Schön.
1: Die sieben ist richtig. Ich habe die ja dann schon gerne verfolgt und es ist ja nicht so, dass das jetzt kompletter Müll war und ich die dann weitergeguckt habe, sondern die ist dann doch bei einer sieben gelandet. Anfangs wäre die definitiv noch höher gewesen.
0: Korrekt. Abgefahren, dass Mandy Patinkin da
1: dabei war. Mhm. Hast du nee. eigentlich Dead Like Me gesehen? Hat ja auch eine der Hauptrollen gespielt. Nee. Mit diesem Mädchen, die so... Kontakt zu, den, zu dem Jenseits mhm. hatte? Nee, hab ich nie gesehen. Habe ich auch geguckt. ist auch nur zwei Staffeln.
0: Mhm. Ja, Mensch, schon machen wir heute Serientag, weil ich habe schon wieder eine Serie.
1: Offensichtlich Serientag, ja.
0: Ja. Ebenfalls eine aktuelle Serie. Diesmal nicht von Disney, sondern im Original von Peacock, hierzulande auf Apple, Amazon und noch ein paar anderen Streamern zu sehen. Umfasst acht Episoden. Die sind allerdings kürzer, immer rund eine halbe Stunde. Und heißt Based on a True Story. Mhm. Eine Comedy-Serie. Hast du davon gehört? Glaub nicht. Okay. Na, created das ganzen Craig Rosenberg. Der ganze 10 Credits. Darunter aber halt auch Preacher und The Boys. Mhm. Was für mich auf dem Papier schon mal eine sehr gute Voraussetzung ist.
1: Finde ich auch, ja. Die, die mögen wir alle. Die hat ja, auch
0: auch, also. er auch mitproduziert, die beiden Serien. Mhm. Und das ist jetzt aber, glaube ich, hier die erste, die er alleine created hat. Ja, vier Regisseure haben diese acht Episoden gemacht und Craig Rosenberg hat das auch komplett alleine geschrieben. Sieben Produzenten, darunter unter anderem Jason Bateman. Ah ja. Und du meintest ja auch, dass der Ozark auch mitproduziert hat, ne? Mhm. Der hat er bei Arrested Development war er auch dabei. Also der hat ja schon auf jeden Fall die ein oder andere gute Serie auch produziert und findet hier auch nicht vor der Kamera statt. Mhm. Hier tatsächlich nur als Produzent
1: gelistet. Das wiederum eher selten, glaube ich.
0: Ja. Die Hauptrollen spielen hier nämlich Kaylee Cuoco und Chris Messina. Mhm. Die spielen Ava und Nathan Bartlett. Sie ist Immobilienmaklerin und er ist ehemaliger Tennisstar. Also die erzählen auch anhand von Videos, wir sehen dann so ein paar alte Aufnahmen von ihm, die er sich gerne immer noch anguckt, weil er so diesen goldenen Zeiten hinterher trauert, dass er dann mal Federer geschlagen hat bei einem großen Turnier und er war halt Ach
1: so, mit realen Personen tatsächlich. Ja, ja, also
0: der war halt ganz oben in der Weltrangliste und mhm. hatte Riesenchancen, einer der größten ever zu werden, hat sich dann übel das Knie verletzt und dann war die Karriere vorbei. Mhm. Deswegen arbeitet er jetzt als Tenniscoach in so einem... Schickimicki-Tennis-Club, äh, irgendwo, äh, wo halt sehr reiche Leute hingehen. Mhm. Jetzt ist Ava gerade schwanger und deswegen freuen die sich erstmal auf das Kind. Und jeder hat so sein Leben, die leben aber auch trotzdem ein bisschen aneinander vorbei. Mhm. Jetzt ist sie mit, ihrem, mit ihren Freundinnen tierischer Fan von True Crime Podcasts die treffen sich dann immer, um darüber zu sprechen. Jede von denen hört sich halt verschiedene Podcasts an und dann auch immer die aktuelle Episode und dann kommen die zusammen, trinken Wein und quatschen über diese True-Crime-Sache und ja sind halt mittlerweile natürlich voll die Experten und kennen sich total gut aus mit Serienmördern und wie die so ticken und was die so machen und können dann bei diesen True-Crime-Podcasts dann halt auch immer sehr gut miträtseln und glauben immer genau zu wissen, wer der Mörder ist und wieso und weshalb. Mhm. Ja, jetzt ähm, eines Tages muss da in dem Haus was repariert werden, weil die haben zwar ein recht schönes Haus, aber das ist halt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. So Und jetzt ist hier und da was kaputt und erschwerend hinzukommt, die finanzielle Sicherheit, die sie ursprünglich durch seinen Job hatten, weil ihr das macht, die macht das zwar seit fünf Jahren, aber das ist noch nicht so angelaufen, dass sie da wirklich große Butzen verkauft und entsprechend Provision für kriegt, sondern die hat dann so kleine Apartments und deswegen kommt da nicht so viel rein, wie sollte. Also ist er so ein bisschen mit seinem Job derjenige, der den Laden schmeißt und die, jetzt wird er da degradiert. Die haben da jetzt so einen jüngeren Typen, der von allen geliebt wird Okay. Der Tennis auch so die Tennisstunden auch ganz gerne mit irgendwelchen Trinkspielen kombiniert und die ganzen reichen Hausfrauen die mögen den halt alle total und so wird Nathan degradiert und darf jetzt nur noch die kleinen Kinder trainieren kriegt dementsprechend auch weniger Geld und jetzt sind sie halt finanziell am struggeln es ist eben in der Küche noch die Spüle kaputt und irgendwie das Klo ist auch noch kaputt und dann muss ein Klempner her dann rufen sie einen Klempner an der Typ kommt vorbei fliegt flickt die Toilette und ist irgendwie sehr angetan von den beiden und labert dann noch Nathan zu, ob sie nicht mal einen trinken gehen wollen und das machen sie dann auch und so freunden die sich so ein bisschen an. Wobei Nathan die aufdringliche Art von dem schon auch so ein bisschen skeptisch betrachtet. Mhm. Jetzt ist zusätzlich zu dieser True-Crime-Passion von Ava noch ein realer Killer in der Gegend unterwegs. Ein Serienkiller der halt immer wieder so im alle paar Wochen dann junge Frauen umbringt und dann ähm, stellen die fest irgendwann, dass der Klempner, den sie da beauftragt haben, dass das dieser Serienmörder ist und jetzt entsteht aus ihrer finanziellen Not heraus und diesem Wissen über sein Hobby mhm. haben die die Idee, dass sie einen Podcast machen könnten über diesen, ich glaube, Westside Ripper wird er genannt, über diesen Serienmörder. Weil die Nachrichten sind halt voll mit dem Typ und dementsprechend groß ist die Aufmerksamkeit. Und dann sagen die halt, wenn die jetzt, wenn wir jetzt exklusiv einen Podcast machen mit dem Serienmörder, also ne, verstellte Stimmen und so weiter, dann wird das voll der Hit. Ist ja von der Idee her wahrscheinlich richtig. Und so, ja, versuchen sie jetzt das Ding umzusetzen. Und darum geht's in dieser Serie. Das der Podcast wird dann eben auch Based on a True Story heißen. Und so versuchen die eben diesen Podcast auf die Beine zu stellen mit dem Serienmörder. Okay. Ja. Der Serienmörder, Matt Pierce, wird von Tom Bateman gespielt. Den kennen wir aus ähm, hier Death on Nile und Murder on the Orient Express. Also da war den beiden dabei, Behind Her Eyes
1: ist es verwandt mit Jason Bateman?
0: Das habe ich gar nicht nachgeguckt. Ich glaube nicht, nee. Weil weil ich meine, der ist Berite. Okay. Jetzt gibt ja das das ist der Freund von Daisy Ridley. Ah. Und ist eins von 14 Kindern. Oh, okay. Alter, der hat einfach 13 Geschwister. <lacht> so hart. Ja, und das ist ein recht attraktiver Typ und der wird dann auch von allen Freundinnen von Ava natürlich gut gefunden, weil der sie eben der klingt sich dann halt so an die beiden dran, dass die dann eben natürlich irgendwann in der doofen Position sind, dass der zu nah an denen ist und mhm. mit dem, was er macht, natürlich auch immer irgendwo eine Bedrohung darstellt. Zumal der Deal, mit dem sie mit ihm eingehen ist, du hörst auf mit dem Morden und wir machen stattdessen den Podcast, sonst liefern wir dich an die Polizei. Mhm. Und irgendwann stecken sie aber natürlich selber viel zu tief mit drin, als dass sie noch groß ausliefern könnten. Und dann passieren da natürlich Dinge, die dieses ganze Projekt immer wieder bedrohen, weil es halt auffliegen könnte, eben durch den Freundeskreis, den die da haben. Und ja, sind dann auch auf so einer Convention unterwegs und versuchen halt, ihren Podcast bestmöglichst zu promoten. Ja, und das fand ich von der Prämisse her eigentlich ganz cool. Aber Jetzt hast du vorhin bei Criminal Minds angesprochen, dass die Zufälle, die sich dann so häuften, halt auch immer absurder wurden. Und hier ist das halt genau das gleiche Ding. Also okay. die Situationen, die kreiert werden, die sind zum Teil echt so krass konstruiert. Und das mhm. hat bei mir einfach dazu geführt, dass ich das immer absurder fand und immer dachte so, ey Leute, okay, das jetzt auch noch, really?
1: Also ja, es gibt es einen bestimmten ja Grad, wo man das noch durchgehen lässt. Ja, und ja, irgendwann ist also, das glaube glaub ich auch sagt, bei
0: Comedy ja. erst recht. Aber dafür ist es auch bei weitem nicht lustig genug. Mhm. Und so war ich dann. Ich war zwar immer interessiert zu wissen, wie die das Ding schlussendlich aufdröseln und auflösen, mhm. aber ich fand es dann immer wieder, also ich fand es von Folge zu Folge ätzender, weil da eben immer noch was dazukommt. Du denkst so, Alter, das kommt, ey, das ist, <lacht> man hätte einfach das, das, das oder das machen können. Und das sind halt sind tausend Logiklöcher, ich meine, das geht schon bei der Monetarisierung von so einem Podcast los, ne? Also, das kannst du ja auch nicht komplett anonym gestalten und so. Mhm. Und die Pläne, die sie da haben, und oh, also das hinkt so dermaßen an echt vielen Stellen. Und ähm, ja, es ist eben nicht lustig genug dafür, dass man darüber hinwegsehen könnte. Mhm. Weißt du, weil sowas wie Barry ist natürlich auch Mörder konstruiert aber das funktioniert, finde ich.
1: Ja, weil alles so überzogen ist. Inklusive sämtliche Charaktere, dann nimmst du es ja im Kauf. Das ja. ist ja die ganze Welt, die du dann irgendwie cool findest Eben, und dann ja. kann man sich ja ein bisschen mehr leisten. Ja, aber das, das hat ja trotzdem ja von auf. der
0: Inszenierung, ja aber von der Inszenierung ist es ja trotzdem sehr echt gehalten. Das finde ich ja gerade so geil an ja. Barry, dass das so völlig absurde Situationen und, und Figuren sind, das sich aber so echt anfühlt.
1: Ja, die Serie nimmt sich selbst eigentlich ernst, ja. Trotz Abstrusitäten. Ja,
0: und weil es ja auch super rough ist stellenweise, also ich meine nicht nur das ganze Blut, was da fließt, aber auch wie das inszeniert ist, dass dann ja zum Teil die Kamera so statisch ist und dann hast du geh, gehen die Figuren aus dem Bild und dann im Off hörst du aber, wie es gerade übelstes Gemetzel gibt, so und dann, dann schwenkt die Kamera erst danach rüber und solche Geschichten finde ich super geil. Ja, das ist hier leider nicht der Fall. Also hier spielen natürlich eben sehr viele attraktive Menschen mit. Die eine Freundin von denen, Ruby, wird von Priscilla Quintana gespielt. Die ist unverschämt heiß. Also das ist schon auch echt krass. Sie ist natürlich auch entsprechend inszeniert, aber die ist schon auf jeden Fall sehr, sehr schön anzuschauen. Sexismus. Naja, also hier in der Figur ist das halt auch Thema, dass die so schön ist und die preist auch immer an, dass sie irgendwie... In gewissen Praktiken so für sich für die Beste hält. Dann gibt es noch eine andere Freundin, mhm. Michelle, die wird von Lu Jun Li gespielt. Das, elaborate. <lacht> das war die Dame in Babylon. Lady Fei Shu hieß die Rolle, die so diese Marlene Dietrich-Nummer da performt hat. Ich habe Babylon nie gesehen.
1: Achso, Babylon. Achso, Alter, Babylon. Was? Achso, Entschuldigung. Ich war schon wieder bei Babylon Berlin.
0: Achso, nee, wir waren zusammen im Kino äh, in Babylon. Ja, ja,
1: den habe ich natürlich gesehen, Ja.
0: ja kannst dich erinnern, bei, dem, bei dieser wilden Party recht zu Beginn gab es dann ein, eine so eine Performance, die so ein bisschen was von einer lesbischen Marlene Dietrich hatte. Ja, stimmt. So eine Asiatin.
1: Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Genau.
0: Mhm. Die spielte ja auch eine der Freundinnen. Okay. Ja, das ist based on a true story. Und das ist halt eben leider hart konstruiert. Und die Tatsache, dass Ava hier schwanger ist, haben die einfach mit reingeschrieben, weil Kelly Coco in der Realität schwanger war zum mhm. Drehzeitpunkt. Deswegen, also die Schwangerschaft nimmt hier auch keinen Riesenraum ein. Geht eben um diesen Serienmörder und den Podcast. Hat gepasst.
1: Ja, schade, weil Christmasina mag ich ja total. Ja, ich auch, voll. Mh. Hätte man ihnen eine bessere Serie gewünscht. Ja. Ja, ich auch immer wieder, immer wieder hat er eine Serie mitgespielt, einen großen, die ich kenne. Also ist schon Six Feet Under, damals war er dabei und bei Damages später habe ich gesehen. Mhm. War schon recht aktiv. Und Kelly Coco ja auch. Also. So
0: Mini-Project hast du aber nie gesehen, ne? Weil ich glaub, da nee, den habe ich auch.
1: nie gesehen. Die habe okay. ich nie gesehen. Ja, ich finde Kelly dann, Coco halt so ein One-Trick-Pony. Aber Flight Attendant geht auch noch weiter, oder? Also da ist sie auch noch involviert, oder? Ja, ja, ist da ist ja auch
0: die Hauptrolle. Und das ist aber eben auch eine super ähnliche Figur. Sie ist dann halt die, immer diese... Die ist dann so sehr schnell überfordert, weil halt... Alles über sie reinbricht, mhm. so und dann ja, rennt er hysterisch durch die Gegend und versucht natürlich die Situation aufzulösen. Das zieht sich schon ein bisschen durch jetzt so über ihre Figuren. Also mhm. würde mich glaube ich auch echt mal freuen, die in was komplett anderem zu sehen. Verstehe. Aber gut, also manche Schauspieler spielen über ihre komplette Karriere eine Figur und es passt trotzdem. Mhm. Also also Danny McBride hat auch noch nie eine andere Rolle als die, die scheinbar sehr nah bei ihm ist gespielt in allen seinen Figuren siehst du halt ihn. Das ist richtig. Naja. Also die Zahlen. 7,2 gibt es auf einem DB. Der Metascore ist hier bei 58 und hier gibt es auch wieder eine Diskrepanz zum User Score. Der ist nämlich bei 8,6. Mhm. Das ist schon wieder richtig gut, würde ich sagen. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,7 Publikum ist bei 4 von 5 und auf Letterboxd ist sie nicht, weil geht weiter.
1: Guckst du die dann weiter? Ich glaube
0: nicht, nee, mhm. ziemlich sicher nicht, weil es hat mich gegen Ende echt genervt. So, Und das ist halt auch die Krux. Es ist, ist eigentlich hat man Bock, das weiter zu gucken, mhm. dann findet man es aber total lame. Ja, also ich glaube auch, wenn wenn das vielleicht eine längere Episodenlänge gewesen wäre, wäre ich unter Umständen schon währenddessen ausgestiegen. Okay,
1: aber so. So hat doch noch eine gewisse Kurzweiligkeit wegen der Länge. Ja. Ich sag fünfeinhalb. Ich bin mal vier. Oh, Alter, okay.
0: <lacht> ja, sorry. Wow. Ja, war schwer, ich weiß.
1: <lacht> ja, tat weh, ich weiß. Das erinnert mich an den Zahnarzt. Ähm. <lacht> Ey, Alter, sorry, ich habe heute nur schlechte
0: Serien dabei.
1: Ja, das hast du mit Absicht eine Folge gepackt, damit ich mich hier verhaue. Damit mhm. ich hier eine Herausforderung der habe habe. End, Endboss nach Endboss. Das war, nee, das, so war das nicht geplant. <lacht> Gib's doch zu. Mhm. Du wolltest mich reinreiten. Ja, genau. Na naja, gut, egal. Ich kämpfe weiter.
0: Mhm. That's the spirit.
1: Nicht? Doch. <lacht> Guckt er mich fragend an, ey. Was ist los? Ne, so von wegen so, äh, ja, geht ja weiter jetzt. Ja. Wir haben ja noch einen Auftragsfilm gemeinsam. Mhm. Und, ähm, da ist man auch immer gut, äh, da ist immer gut Potenzial, sich auch mal zu verhauen, weil wir raten den anderen ja vorher, bevor wir irgendwas preisgeben über den Film. Mhm. Aber ich glaube, wir haben das eine oder andere von dem Film schon verloren, insofern wird es diesmal, denke ich mal, nicht ganz so spannend werden, aber gut, wir raten jetzt schräger als Fiktion, Stranger Than Fiction, mhm. ein Will Ferrell-Film.
0: Ganz wichtig dabei.
1: Wohlgemerkt. Und grüßen an dieser Stelle unsere Supporterin Kitty, denn äh, das ist ihr Auftragsfilm für den Monat August, den wir jetzt abhaken. Finde ich sehr schön. Ja, und äh, das ist, glaube ich, meinte, glaube ich, dass das ihr Favorite ist mit dem mit einem unserer Lieblinge. Ach so, ja? Ja, und deswegen hat sie uns den aufgetragen, weil wir den ja noch nicht hatten, skandalöserweise.
0: Mhm. Ja, ist wirklich ein Skandal. Jetzt raten wir. Ja. Ich hatte mir auf, ich habe mir aufgeschrieben, wo ich dich sehe. Ich sehe dich bei acht Punkten.
1: Ich sehe dich bei neun.
0: Mhm. Das kam schnell, weil ich habe mir noch wärme gucken. Dachte ich mir noch so, das könnte für Gäste unter Umständen gar nicht einfach werden, gerade weil er hier die Hauptrolle spielt. Versteh nicht? Okay. Ne, ich glaube, ich bin nicht so wahnsinnig. Also so objektiv man sein kann, ich glaube, das ist bei mir halt sehr schnell dahin, wenn Will Ferrell die Hauptrolle spielt. Weißt du, ich meine?
1: Äh, du meinst, weil du ihn, weil du ihn magst. Ja, ja. Kann er auch in die Hauptrolle übernehmen und deswegen. Äh, Der macht halt schlechte Filme eindeutig besser. Ah, verstehe. Aber ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch nicht Anti, was Will Ferrell, Ferrell angeht, insofern. Nee, warum? Nee, weil du meintest, weil er die Hauptrolle, was bei mir jetzt ins Gewicht fällt.
0: Na, dass das für dich meine Punkte zu raten, schwieriger macht, weil er hier dabei ist.
1: Naja, das meinte ich. Naja, ich würde sagen tendenziell eher nach oben korrigieren als nach unten korrigieren.
0: Das ist ja wahrscheinlich schon mal ein guter Ansatz, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, das habe ich ja im Hinterkopf, dass du ein Fan bist. Ja, aber man kann schon sagen, dass er hier ein bisschen eine andere Tonalität an den Tag legt und dass der Film ja auch, ich bin auch der Meinung, also ich habe es jetzt nicht geguckt, aber ich glaube, dass das wahrscheinlich der Will Ferrell-Film mit der höchsten IMDb-Bewertung ist, kann ich mir vorstellen. In seiner kompletten Filmografie. <lacht>
0: Ach so, okay. Das ist eine wilde These.
1: Als ich mir die Zahlen angeguckt habe, dachte ich so, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Äh, also Metascore auf dass, keinen Fall. Nee, Metascore nicht. Aber jetzt die normale md bewertung mhm. bin mir nicht sicher. Ja, müssen Kommt mir hoch vor.
0: Ja, siebeneinhalb. Ich glaube, das geht trotzdem noch besser. Weiß ich nicht.
1: Ja, aber weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass dieser Film für die intellektuellen arthouse fraktion wahrscheinlich der... Film ist, mit denen ihr am meisten anfangen könnt mit diesem Hauptdarsteller, verglichen mit allen anderen Filmen, mit denen er mitgespielt
0: hat. Ja, weil es natürlich auch wahrscheinlich der untypischste ist. Also, ja. Everything Must Go und der, hm. oder der hieß doch Everything Must Go. Was,
1: was war was Everything Must Go?
0: Na, wo er sich nach dieser Trennung auf seinem Rasenbreit macht und den ganzen, seinen ganzen Stuff verkaufen will. Ach so, das, das war ist ja den, eher was äh, ja, wie hieß den Dramatisches. Den ja. Hieß der so? Ich weiß nicht, egal. Jedenfalls. Die beiden würde ich noch so als seine untypischsten bezeichnen.
1: Und gleich danach kommt der Cowbell-Sketch <lacht> mit Christopher Walken. <lacht> nee, natürlich nicht. <lacht> natürlich nicht. Hallo? We need more cowbells. Ganz
0: wichtig. Hm. Ja, jetzt habe ich nicht mehr auf dem Schirm, ob das einer der Filme von ihm war, die du noch nicht kennst.
1: Äh, den kannte ich. Den kanntest du schon. Ja, ja, okay. haben wir schon hast du vergessen. Haben wir schon ja, das ja. ein oder andere Mal drüber geredet. Ich glaube, das war eine Sneak-Preview, wo der lief. Oh. Ich habe ihn definitiv im Kino gesehen, das weiß ich noch. Aha. Und ich glaube, das war ein Sneak. Okay. In der regelmäßigen, wo ich ja damals mal ab und zu am Start war. Hier und da. Mhm. Und da lief der, glaube ich. Ja, geil. Glaubte ich mich zu erinnern. Aber mhm. seitdem nicht gesichtet. Insofern ist das erstmal eine Zweitsichtung. Wie oft hast du den gesehen? Boah, das war jetzt vielleicht... Also mindestens vierte, vielleicht auch schon das fünfte Mal. Vierte, eventuell fünfte Mal. Das ist ja schon ja. eine ganze Menge. Das ist ja meine... Das haben meine beiden Sichtungen auf jeden Fall verdoppelt. Ja,
0: wobei eben, also jetzt bei, in seiner Filmografie gibt es wenig Filme, die ich nur einmal gesehen habe. Mhm.
1: Finde ich übrigens äh, cool ins Deutsch übersetzt, dieses Schräger als Fiktion. Ja. Finde ich, Finde ich, irgendwie trifft das den Geist von Stranger Than Fiction, ist natürlich aus dem Kontext gerissen, weil Stranger Than Fiction natürlich etwas zitiert. Aber äh, so rein als Übersetzung habe ich hier nichts auszusetzen, was den deutschen Titel angeht, wo ich sage, so, das ist wieder komplett abstrus, was Nee, hier es machen. ist ja auch Wort für Wort übersetzt. Ja, ja, also. eben.
0: Aber witzigerweise war das immer ein Titel, mit dem ich nie so hundertprozentig einverstanden war. Mhm. Irgendwie, finde ich, wird er dem Film nicht gerecht. Weißt ich meine?
1: Ja, weil, ja, gut. Ja, könnte auch eine billige Comedy sein mit dem Titel, logisch. Mhm. Aber, äh, ja. Kommen wir zu dem Film. Ja.
0: Der ist nämlich von Mark Forster. Das finde ich schon auch interessant.
1: Deutsche Beteiligung.
0: Mhm. Ja. Weil von dem hatten wir schon Stay.
1: Ja. Auch die
0: Shit. <lacht> ja, gut. Gibt es andere Meinungen zu? Aber ich glaube, bei Monsters Ball sind wir uns einig, dass ja, das ein guter Film ist. Sehr super. Hast du Kite Runner mal gesehen?
1: Nee, den habe ich nie gesehen. Ich auch nie.
0: Aber, Aber seinen so sein Bond-Film kennen wir, also der hat schon hat auf schon jeden Fall verschiedene Sachen gemacht. Verschiedene ja. Sachen gemacht ja. mhm. Und geschrieben hat das Zach Helm. Von dem kenne ich höchstens noch Mr. McGurray, Miss Wonder Emporium. Aber mit sieben Credits hat er das auch noch nicht allzu viel gemacht. Mhm. So, willst du erzählen, was hier geht? Soll ich das machen?
1: Ja, Will Ferrell, mach du gerne.
0: <lacht> okay. Ja, Will Ferrell spielt Harold Crick. Der ist seit zwölf Jahren IRS-Agent. also Steuervorzieh. Ja, arbeitet bei der Steuerfahndung, weil der, oder Steuerprüfer ist der. Der muss Leute mhm. überprüfen, hat ein recht einsames Leben, weil das aber, glaube ich, auch tatsächlich statistisch gesehen die meistgehassten Menschen sind. ne? Ja, wahrscheinlich. Also, die äh, mag halt eh niemand. Also wer hat schon Bock, dass das Finanzamt bei einem auf dem Plan steht? Das stimmt. Ich glaube, Ordnungsamt und so Politessen kommen gleich danach. Ja.
1: Von der Statistik.
0: Und er führt, passend zu seinem Job, weil er ja sehr zahlenaffin ist, ein sehr routiniertes, hart durchgetaktetes Leben. Sein Alltag ist also sehr genau geplant, läuft immer gleich ab und dabei wird er stark unterstützt von seiner Armbanduhr. Die gibt nämlich immer alles an und also zählt, glaube ich, auch seine Schritte und er zählt ja selber auch total gerne und deswegen wird dann auch jeden Tag mit der gleichen Anzahl ähm, an, an Bewegungen die Zähne geputzt und all das so. Das ist alles genau durchgetaktet. Das kriegen wir hier aus dem Off erzählt von einer britischen Stimme. Das ist, glaube ich, wichtig. Und kriegen es visuell auch noch untermalt. Also diese, diese Bewegung beim Zähneputzen und das damit verbundene Zählen, das ist visuell im Bild dargestellt.
1: Ja, finde ich ganz cool. Ich so auch Wie bei oft. Minority Report halt so ein bisschen so halt die Linien und die Parallelen und äh, die Zahlen, die halt irgendwie ja. beim Windsor-Knoten eine Rolle spielen, wenn also er sich eine Krawatte bindet und so, finde ich ganz geil gemacht.
0: Finde ich auch super, vor allem weil es visuell total gut unterstützt, wie er eben tickt, ja. wie strukturiert sein ganzes Leben ist und dass das eben auch alles nach Plan abläuft und sich nicht verändert. So der Alltag ist mhm. immer der gleiche, deswegen geht er auch immer zur gleichen Uhrzeit zum Bus. Und äh, arbeitet immer die gleiche Zeit, immer so und so viele Minuten Kaffeepause und so und so viele Minuten Mittagessen und das ist alles eben sehr routiniert. ja Diese Erzählung aus dem Off, die wir hören, die hört er eines Tages auch. Mhm. Und dann beginnt das Problem, weil er natürlich denkt, er hört Stimmen. Andere Menschen hören diese Erzählung nicht. Und so ist es naheliegend, dass er langsam durchdreht und sucht sich dann Hilfe. Da da aber nichts gefunden werden kann, wird er da so ein bisschen rumgeschickt. Und das Problem nimmt richtig Fahrt auf, als er irgendwann von dieser Erzählerstimme gesagt bekommt, dass sein Tod bevorsteht. Mhm. Das stelle ich mir auf jeden Fall auch hart ätzend vor. Wenn du nicht nur Stimmen hörst, sondern diese Stimme, dir plötzlich erzählt, dass du relativ bald sterben
1: wirst. Ja, und dann. Besonders geil ist, dass er diese Nachricht kriegt, während er an einer vollen Bushaltestelle steht, weißt du, wo ja. tausend Leute um ihn rumstehen. Und er so. What? What? When I'm gonna die? What? What? <lacht> und so weißt du, der schreit diesen Himmel an so und die Leute stehen um ihn herum und gucken ihn an und denken so, Alter, was geht ab mit dem? Was macht der? Ja. Was hört er da gerade. Ja. Und er will dann natürlich wissen, wann, wie, wo, warum, warum, warum was für ein Sterben und so. Und rastet völlig aus.
0: Ja. Und jetzt hat er den aktuellen Fall auf der Arbeit, ist eine Steuerprüfung einer kleinen Bäckerei, die von einer Bäckerin geführt wird, äh, namens äh, Anna Pascal. Und die wird von Maggie Gyllenhaal gespielt. Mhm. Und die findet er dann spannend. Und die hilft ihm so ein bisschen, aus seinem komplett durchstrukturierten Alltag auszubrechen. Und parallel dazu läuft eben die Suche nach dieser Erzählstimme oder was es damit auf sich hat. Können wir eigentlich schon erzählen, was es damit auf sich hat? Oder ist das schon ein Spoiler?
1: Gute Frage. Also...
0: Weil das steht wahrscheinlich auch bei vielen Inhaltsangaben. Ja, aber würde eventuell das ein bisschen tun. was,
1: was vorwegnehmen, weil es ja auch, schon
0: also, drin, Ich ja. glaube auch, man braucht es nicht. Mhm. Jedenfalls, nachdem er eben erzählt, dass, dass diese Erzählstimme seine Handlungen beschreibt und damit ja keine Visionen oder Dinge beschreibt, die noch kommen, sondern eigentlich nur das, was gerade passiert, ist der Rat eines Arztes dann relativ naheliegend und sagt, du musst dich mit Leuten treffen, die sich mit Literatur auskennen, weil das klingt halt einfach nach einer Bucherzählung. Mhm. Und so landet er bei Professor Jules Hilbert. Das ist die Figur von Dustin Hoffman. Und der rät ihm
1: dann eben seinen monotonen Lebensstil zu ändern. Schon krass, dass Dustin Hoffman mit Will, mit Will Ferrell hier einfach mal einen Film dreht, Alter. Warum ist das krass? Naja, weil das irgendwie eine krasse Konstellation ist. Digga, ich also also
0: mit, mit Ben Stiller eine deutlich plattere Komödie gedreht. Also
1: was? Jetzt weiß ich auf welchen Film du meinst. What the fuck?
0: Ja, ich mag den sehr, verstehe mich nicht falsch, mhm. aber also was den Anspruch angeht... Ja, würde
1: ich ja, sagen... okay, von der Tonalität schon, aber ich finde, weiß nicht, ich finde das trotzdem irgendwie lustig als Kombo. Okay. Ich, ich
0: meine, bei I spielt er eine sehr ähnliche Rolle wie hier.
1: Ja, klar. Also, er scheut sich ja nicht vor kleinen Filmen, aber Will Ferrell ist halt, der Film ist ja für ihn und deswegen ist es so lustig, dass er mit...
0: Ja, aber mit ich finde, also, hier die Erzählstimme wird ja von Emma Thompson gespielt die das übrigens sensationell macht, finde ich. Die ist jetzt wahrscheinlich auch kein Name, den man unmittelbar mit Will Ferrell in Verbindung bringen würde. Ja. Also sowieso, ich finde das Line-Up hier super. Sein Arbeitskollege, einer seiner Arbeitskollegen beim Finanzamt wird von Tony Hell gespielt, da habe ich mich auch sehr gefreut. Mhm. Vor allem, Alter, hat das für dich nicht eine krasse 2001-Referenz? dieses Dieser Raum, indem er sich trifft mit ähm, Dave, heißt er ja auch noch, das ist ja der Witz, der heißt ja wie der Computer bei 2001 Nein. und dann ist er in diesem weißen Raum. Das war für mich voll die Kubrick-Referenz.
1: Ja, ist nicht ganz daneben. Ich habe schon wieder so bei diesen bei diesen Arbeiterbienen in so, in so einem Bürogebäude, denke ich, halt immer in Brasil so. Das sind dann halt die Referenzen, die, mhm. die mir dann aufkommen, weißt du. Und gerade hier, wo es viel um Zahlen geht und irgendwelche... Und um dieses von wegen, dass seine Arbeitskollegen immer sagen, so, hey, hier 3217 ja. mal 4, wie viel ist das? Und so und er sofort aus der Pistole geschossen. Mhm. denke ich immer so, okay, ist so typisch Brasilien irgendwie. Ja, weil es diesen maschinellen Ablauf genau. von diesem Alltag, Arbeitsalltag... Und die Kameraeinstellungen also. sind doch meistens so, weißt du, dass alles so ein bisschen abs abstrakt aussieht, aber so wie diese Arbeiterbienen halt in ihnen.
0: Ja, ja, du, das aber ist klar, mir halt 2009, einfach davor nie aufgefallen, dass der Dave heißt und in diesem weißen Raum steht und... Ja dann so mit ihm spricht... Das ist ich wahrscheinlich irgendwie...
1: kein Zufall, ja. Stimmt.
0: Ja, aber eben, also Tony Hale, Tony Hale mag ich auch mal sehr gerne. Mhm. Und die Assistentin von Emma Thompson wird von Queen Latifah gespielt.
1: Ja. Finde ich übrigens auch lustig. Ist mir nämlich auch aufgefallen bei dem Film, dass Queen Latifah ja praktisch ihren Hip-Hop-Namen mit in die Credits reingebracht hat, als ja. Schauspielerin. Weil meistens, wenn die hip hop ja dann irgendwie Schauspieler geworden sind, dann haben die sich ja dann nach ihrem bürgerlichen Namen in die Credits mhm. gepackt. Also LQJ ist jetzt die große Ausnahme neben Queen Latifah. Nö,
0: warum Ice Cube ist auch immer als Ice Cube gecredited.
1: Stimmt, Ice Cube, ja. Aber 50 Cent und Co. Es, ich habe
0: auch schon einen Film gesehen, wo 50 Cent als 50 Cent und nicht Echt? als
1: Curtis Jackson gecredited war, ja. Ich fand das ungewöhnlich, dass Queen Latifah sich hier immer noch Queen Latifah DMX
0: hat. war doch auch nicht als Earl, wie hieß er, Simmons? Weiß ich gar nicht, wie der bürgerlich heißt.
1: Ja, müssen wir mal recherchieren, wie groß da die...
0: Also weil du sagst, die große Ausnahme, die ich, ich mir, also ich würde mich ja, jetzt, jetzt schwer Ja, ich habe das ein paar tun. genannt,
1: die auf jeden Fall... Wussten, wie war es denn mit
0: Eminem? War der als Marshall Mathers gelistet bei 8 Mile? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich auch als Eminem.
1: <lacht> also weil ich die große Ausnahme ja. mit
0: <lacht> Bei Queen Latifah wüsste ich jetzt auch gar nicht, wie sie bürgerlich heißt.
1: Nee, wüsste ich auch nicht. Aber ich weiß, dass es nicht Queen Latifah ist. Also die hat schon einen bürgerlichen Namen. <lacht> Meinst du nicht? Ja, hätte ja sein, können, dass sie, ja, ja, du ja sein können, dass sie Queen auf, mit Vornamen auf heißt. Auf jeden hätte das sein können, ja. ja. Klar.
0: Also wenn man sein Kind Karma nennen kann, dann kann man es auf jeden Fall auch Queen nennen. Ja. Also in den USA erst recht. Oder Apple. Ja. Das stimmt. Ja, und jetzt äh, um die Handlung abzuschließen, es geht natürlich darum, herauszufinden, wer da erzählt, um zu verhindern, dass Harold Crick stirbt.
1: Mhm. Ja, wie fandst du das? Ja, hervorragend fand ich das. Hervorragend? Ja. Oha. Ist schon ein, ein toller Film. Also ich mag die Liebesgeschichte, die da entsteht. Es ist natürlich so ein bisschen diese Story so, weißt du, wenn es dann ans Eingemachte geht und wenn dann eine Menge auf dem Spiel steht, entdeckt dann dieser eingefahrene Typ mit seinem eingefahrenen Muster, entdeckt natürlich ein bisschen zu leben, weißt du, und blüht dann ein bisschen auf.
0: Naja, aber nicht von sich aus, ne das ist ja das Ding, der ja, wird natürlich. ja dahingetreten förmlich.
1: Er wird, er wird hingetreten, aber er erinnert ja dann schon seine Einstellung zu bestimmten Dingen. klar ja. Aber ich finde gut, wie subtil das gemacht wird. Ja, aber er das ja alles so, was seinen Job angeht, nimmt er ja auch sehr ernst, so, weißt ja. du, und sagt, so, ja, ich kann ihn, ich, ich kann keine Geschenke annehmen, so, weißt du, ich darf mhm. das nicht so, und dann, weil das sieht nach Bestechung aus und laut Paragraph so und so darf ich das nicht machen. Mhm. Und wenn er dann später ein Geschenk macht, dann hat das halt irgendwie so einen zehnfachen Wert in diesem Moment, ja. das hat dann ein ganz anderes Gewicht, naja. so. das finde ich ganz cool. Ja. Das ist dann so, wie wenn anderer vielleicht ein Auto klauen würde, weißt du, das, wenn er einfach nur irgendjemandem was schenkt. Naja. So genau wie er das immer genommen hat vorher, das ist schon ganz cool.
0: Ja, und das ist ja auch ein bisschen diese, philosophische Frage, wie würdest du dein Leben gestalten, wenn du weißt, dass es in einer Woche vorbei.
1: Ja, ja. oder was würdest du anders machen, wenn dein Leben so beeinflusst ist, dass das andere praktisch irgendwie lenken oder beeinflussen können. Mhm. Das sind ja alles so. Und dann diese Stimme aus dem Off, weißt du, da kannst du auch religiöse Fragen und so mit reinbringen. So eine Geschichten. Also es ist schon für, für einen Will Ferrell Film und gerade auch, wo er mitspielt, er spielt ja schon in vielen Momenten sehr subtil und emotional, mhm. was ja sonst auch eher ungewöhnlich ist für ihn. Aber er hat schon geile Momente. Das ist jetzt, das geht jetzt nicht so krass tief wie äh, Eternal Sunshine und so eine Sachen, weißt du, oder jetzt so ein Charlie kaufman stuff aber man kann es durchaus damit vergleichen, so mit Being John Merrick. Voll. Und Jim Crow. Also, ich, so für mich ist das Totalität. nach wie vor
0: ein sensationelles Drehbuch. Ich finde die Geschichte so clever. Mhm. Also, vor allem, das haben wir jetzt nicht erzählt und werden wir auch nicht, aber halt das, was er ist in dieser Geschichte hier ja. und wie die mit dieser Perspektive umgehen im Verlauf des Films, So mhm. finde ich sensationell. Und eben auch dann diese Fragen, die es damit aufwirft. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich finde das super. Und vor allem eben auch, wie es visuell umgesetzt wurde.
1: Aber schon die Handlung und alles, was sich da spinnt, ich meine selbst die Inhaltsangabe, ist halt schon Fantasy. Also das ist jetzt kein realistisches Szenario, was nee, irgendwie das aufgeklärt ist ein, wird. ich finde,
0: für mich ist das ein Märchen.
1: Ja, ein Märchen, eine Metapher oder was auch immer. Aber äh, das wird jetzt nicht aufgelöst, dass es irgendwie sachlich erklärt ist, nee. weißt du, das mit dieser Stimme und so, sondern das ist schon ein bisschen Meta hier alles.
0: Ja, ja, ja. Wobei ich finde, es geht schon auch. Es gibt so viele Themen, die du hier drin sehen kannst, weil es geht ja auch ein bisschen um Kunst, also um das Schaffen von Kunst und die Auswirkungen.
1: Mhm. Ja, hier dann, jetzt dann natürlich auch. krass verbildlicht, ne? Aber ja, vor allen Dingen dann auch Kompromisse machen zu müssen oder genau. Und ohne was es, ohne es äh, zu wollen. Ja.
0: Deswegen finde ich auch sensationell seine Reaktion auf dieses Kunstwerk.
1: Ja, absolut.
0: Und die, die Reaktion von Dustin Hoffman und dann eben auch die damit verbundene Entscheidung und was es eben, ob es ja. das dann besser oder schlechter macht und so, finde ich alles sehr, sehr cool.
1: Ja, das ist großartig. Das ist schön, wie er aufgelöst wird. Und ich mag halt bestimmte Momente aus diesem Film. Ich mag halt wie, wie er sich, wie er sich diese Gitarre nimmt und diesen Song singt, weißt du so. Mhm während sie halt in der Küche sitzt und weiß dann, dann das Geschirr spült und so. Ich finde die Chemie auch zwischen zwischen ihm und äh, Ey, Maggie Jillenhol super.
0: Finde ich großartig. Ist mega und
1: stark. Ich finde also
0: nach meinem Geschmack ich finde sie nicht attraktiv ne, ne Maggie, ich auch Maggie ich. Ja. Aber hier ist die irgendwie heiß. Ja die hat was ja finde ich auch. Und gerade in der Chemie mit ihm funktioniert das wirklich gut.
1: Ja. Hast du recht. Und vor allen Dingen Jetzt mal abgesehen davon, dass er auch mal in einem Film mit Eva Mendes wie etwa, mhm. finde ich das halt ein Mismatch. Insofern finde ich auch gut, dass sie hier jetzt eine Person reingepackt haben, die theoretisch jetzt nicht das Top-Model ist, sondern die auch wirklich in der Bäckerei arbeiten könnte. Weißt du, was ich meine?
0: Wäre trotzdem noch ein hartes Mismatch, aber ja.
1: Ja, wäre immer noch ein Mismatch, aber zumindest ein bisschen... Glaubhafter als manchen anderen. Ja, gut, erzählt. aber
0: gerade bei Eva Mendes, das war ja der Witz der Sache. Ja, ja, natürlich, was ja. Du jetzt,
1: aber weil du jetzt meintest, so, du findest sie nicht sonderlich interaktiv, aber besonders attraktiv ist jetzt Will Ferrell auch nicht. Null. Das nee, das ist ja das. Deswegen ist das so cool, dass die, beiden so, ja, ja. dass die beiden so als Couple etabliert werden. Das ist schon ja. geil besetzt. Ja, und du sagst selbst, Alter, die Nebenrollen. Dustin Hoffman, Emma Thompson, Queen Latifah und äh, Tony Hale und so. Ist, ist voll geil. Also, äh, Emma die, Thompson, das hatte Leute. ich nämlich
0: so auch nicht mehr auf dem Schirm. Die spielt das echt geil, Alter. Ja, ja. Weil das ist gar keine einfache Rolle,
1: mhm.
0: weil diesen Struggle, den sie hier hat, das macht die echt gut.
1: Cool. Ja, ja, total. Auch so dieses, schon so auch dieses typische Künstlerding, weißt du, dass, äh, dass ihre Assistentin ihr sagt, so von wegen, ja, du musst dir ein bisschen Inspiration holen, weißt mhm. du. Und dann <lacht> geht die in dieses Krankenhaus und fragt dann nach den, weißt du, wo sind denn die Leute, die kurz vor Aufkratzen sind, ja. wo sind denn die Leute, die hier... Äh, die hier im Sterben sind, wo ist denn die Abteilung von denen, denen es richtig dreckig kennen? Ja, so, ja. Was wollen die da? Haben die hier Angehörige oder so der und her? Und äh, ihre Assistentin Penny Asher meinte dann so, ja, ich dachte, wir werden so ein Museum oder so Inspiration holen. so. Was willst du denn hier? Warum sind wir in einem Krankenhaus? Hm. Und sie hat mit ihrer Zigarette und so. Also spielt sie gut, definitiv. In
0: den True Effects stand was, das ist mir null aufgefallen und das finde ich eh so abgefahren, weil ich habe den ja jetzt wirklich schon mehrfach gesehen hm. und jetzt sind mir bei der Sichtung eben Dinge aufgefallen, die ich da davor noch nie gesehen habe. Und was mir aber immer noch nicht aufgefallen ist, was ich jetzt aber nachgelesen habe, ist, dass hier die ganzen Hauptfiguren, die Nachnamen sind alles Namen von Wissenschaftlern.
1: Ja. Das habe ich natürlich auch nicht gecheckt.
0: Aber gerade bei Escher, ja, MC Escher, mhm. also kein Wissenschaftler jetzt in dem Fall, sondern Künstler, mhm. aber eben, dass das alles halt prominente Menschen sind, einige eben aus dem wissenschaftlichen, wissenschaftlichen Bereich, finde ich schon irgendwie clever auch jetzt, was so den Inhalt des Films angeht. Ja, ist es. Also... Ich finde den schon einigermaßen tiefgründig, den Film.
1: Vieles inklusive der Titel sind doch Zitate mhm. aus irgendwelchen Büchern, aus großen literarischen Werken oder aus irgendwelchen äh, Parabeln und so. Also das ist schon alles hier eingearbeitet und das habe ich natürlich auch alles nicht gecheckt. Ja, klingt so, als hättest du hier auch Spaß gehabt, Mensch, wenn du ihn hervorragend findest. Ja, ja, hatte ich. Aber ich das mochte den damals schon im Kino. Das hast du wahrscheinlich, äh, hast du wahrscheinlich nicht mehr auf Schon Schirm gehabt, dass ich mich über den schon positiv geäußert habe. Ich glaube, das war einmal. Einmal war hier Jan von äh, von ja hier war hier zu Gast und da hast du dem auch sehr sehr viel Credit gegeben, Stranger Than Fiction und Jan meinte schon so, jetzt komm mal ein bisschen runter so. Also das weiß ich noch, das fand ich schon ganz lustig, mhm. weil äh, er mochte den auch und er fand ihn auch cool, aber das was du darin gesehen hast, fand er ein bisschen, äh, fand er jetzt ein bisschen zu viel Credit, weil ja. du meinst auch so, ey, das ist wirklich krass, geiler, deeper Film mit ganz vielen Messages, wo Jan meinte, das ist schon von Will ferrell film ist der schon richtig cool und er mag den auch super gerne. Aber ich weiß noch, dass er zu dir meinte, so jetzt, jetzt dann tritt man ein bisschen auf die Bremse, was mhm. für ein deeper Shit, Alter. <lacht> <lacht> so weit geht's da doch nicht. Aber ich muss dir das schon, muss dir da schon, muss ich da schon ein bisschen unterstützen. Muss sagen, das ist schon, der hat schon wirklich äh, Tiefe und hat schon eine intelligente Story und man kann darüber diskutieren und äh, bestimmte Dinge auslegen. Und gleichzeitig ist er sehr sympathisch. Also Mensch. Das macht er gut. Also,
0: dass ich das nochmal erlebe. Was jetzt? Naja, dass du bei so einer Frage eher zu mir als zu Jan tendierst, das äh, überrascht
1: mich. Aber finde ich großartig. Ich tendiere zu dem, wo ich halt der Meinung bin, dass äh, ja ja, dass ich tendieren sollte. In dem Fall äh, bin ich bei dir. Finde ich, ich das geil. verstehen. Voll gut. Ja. Großartig. Ja, haben wir noch was?
0: Zahlen. Dann und Einspielergebnisse. Der hat 30 Millionen gekostet. Mhm. Gar nicht mal wenig. Und hat 53,5 Millionen eingespielt.
1: 53,5? Mhm. Okay. Mehr als ich dachte. Das ist auch so krass, wenn ich das hier sehe, Alter. Dass denn Hoffman einfach mal 1937 geboren ist, Alter. Mhm. Mal Wie alt die jetzt mittlerweile alle sind diese Legenden. Ja, das meine, ist krass. Der wirkt ja gar nicht so alt, wenn du den noch siehst, irgendwie in aktuellen Filmen oder irgendwie in den letzten Jahren so. Aber ist Alter. Mitte 80. Mhm. Schon krass. Ja. Da sind schon eine Menge Leute abgetreten in dem Alter. Das ist schon traurig. Ey. Ja, ja, das
0: ist ja auch absehbar.
1: Ja, da werden wir auch noch eine Menge Legenden von uns gehen sehen, ey. Mhm. Die jetzt noch irgendwie, die jetzt noch im stehen. De Niro und Pacino und Hoffman und wie sie alle heißen, die sind ja wirklich noch.
0: Das ist die ja, auch ja noch. oft in den True Effects wird das ja dann erwähnt, wenn man irgendwie so einen Film aus den 60ern guckt oder so, wo es dann heißt, so der einzige noch lebende vom Cast ist ja. der und der.
1: Ja, ja. Und wir gucken ja teilweise Filme, wo der komplette Cast ausgelöscht ist, inklusive den Leuten, die irgendwie beteiligt waren an den ja. Filmen. wo ich denke, Alter, okay, schon mhm. krass. Ja. ja, so die alte 60er-Garde ist ja wirklich schon fast komplett ausgelöscht so. also das sind ja, Dustin Hoffman hat ja mit Reifeprüfung war noch extrem jung, weil das war ja schon Ende 60er, das heißt das sind ja wirklich die Leute, die noch leben. Redford und Co., das sind ja die, die in den 70ern wirklich die große mhm. Karriere gemacht ja, haben. Ja,
0: John Voight lebt auch noch, ne? Ja, es
1: gibt ein paar von den ganzen ja. alten, genau. John Voight lebt noch und es gibt ein paar, die halten noch die Fahne hoch, aber viele, viele also sind es nicht mehr. Ja,
0: oder haben sich halt so Gene Hackman-mäßig zurückgezogen.
1: Ja, genau. Ja. Aber ist auch einer, der in den 70ern natürlich eher groß geworden ist. Mhm. Ja, ich ja, glaube, Michael
0: Caine gab es auch schon davor.
1: Stimmt, das ist noch einer der alten Garde. Ja, ja, also nicht mehr viele. Kannst in zwei Händen abzählen.
0: Naja, ist krass. Okay. So, die Zahlen. Mhm. 7,5 gibt es auf einem DB. Metascore ist bei 76. Quatsch, 67. <lacht> ja, Zahlen und so. Ja, ja die Zahlen. 6,9 von der Kritik auf Rotten Tomatoes. 4 von 5 vom Publikum. 3,6 auf Letterboxd. Und Guess klingt fast besser als 8. Ich äh, habe bei 8 ja schon mit in Betracht gezogen, dass du den mochtest.
1: Die 8 war richtig.
0: Ach so, ja, das ja. ist richtig.
1: Ja, ja. Na dann. Also ist das vielleicht ein Ding, wo du nach der Rezension dann anders getippt hättest als dann. Ja, äh,
0: du klangst auf jeden Fall besser als 8. Klang noch euphorischer. Ja.
1: Nee, nee, es ist, das, ist das eine 8. Ich mag den, aber ja, ist jetzt auch, auch wieder so. Ich finde 8 ist ein guter Film, aber. Ja, ist ja auch. Ja, wäre ich wahrscheinlich nicht. Okay. Wo bist du denn? Bei 9 Hey! Gold richtig. Punktlandung für Guess. Und Punktlandung für Lee. Ja. Nicht zu vergessen.
0: Ja, stimmt. Wollen natürlich nicht unterschlagen.
1: Ja, manchmal hilft es halt, vorher zu raten, weil man nach der Rezension eventuell noch woanders liegen würde. Die, die, die Sachen gibt es dann auch noch.
0: Also ich hätte mindestens 8,5, vielleicht sogar 9 getippt bei dir jetzt. Krass. Okay. Ja.
1: Also tricky ist es natürlich bei den Sachen, wo man dann komplett woanders liegt, weißt du. Also hier kann man sich dann beim vorher raten, wenn du weißt, der mag den schon, dann kann man sich um einen Punkt oder so verhauen. Aber äh, wenn das so Erstsichtungen sind und du denkst, der findet den gut und der findet den aber total scheiße, ja, ja, kehrt, dann ist es natürlich, dann hilft natürlich, wenn man vorher die Rezension gehört hat. Ja. Das macht die Sache ein bisschen unberechenbar.
0: Ja, ja, aber ich glaube, bei dem hatten wir beide recht gute Karten.
1: Sehr offensichtlich. Ne? Beide Punktlandungen hingelegt hier. Ja, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Kirti, dafür. Also da hat sie jetzt mit The Guilty und, äh, und Stranger Than Fiction hat sie uns auf jeden Fall zwei Auftragshilfe aufgegeben. Gute Quote. Mit denen kann man gut leben. Ja. Das sind keine Eierfilme, wie manche andere hier. <lacht> Von euch. Das ist schon wieder ein dezenter Hint. Ja, apropos neuer Monat und so. Ihr dürft uns wieder mit Losen zuballern, die dies noch nicht gemacht haben. Mhm. Und ähm, die Posts sind raus bei Patreon und Steady. Insofern könnt ihr da drunter als Kommentar oder als Nachricht könnt ihr uns eure ganzen neuen Beiträge schicken. Kam ja auch schon einiges, ne? Kam auch schon einiges reingeflattert, richtig. Weil wir nehmen ja am ersten auf und. Da kam schon einiges rein und wenn wir schon hier dieses Stichwort genannt haben, können wir mal erwähnen, was wir dann am Sonntag in der Support Episode äh, besprochen haben, mhm. weil da gab es ähm, drei Filme, der eine war ein Auftragsfilm und den haben wir gemeinsam besprochen, Black Mass, der Pate von Boston. Mit Johnny Depp. Das war der deutsche Zusatz. Ja. Der Pate
0: vom Boss. Hatte ich auch
1: nicht mehr auf dem Schirm. Haben auch gar nicht, glaube ich, gar nicht genannt. Nee, du ich glaube, du meintest, es gibt einen deutschen Zusatz, aber mm. wir haben den nicht genannt, ja. ja jetzt habe ich ihn hier auf dem Plakat, habe ich ihn stehen. Mm -hmm. The Forbidden Kingdom, ein Meisterwerk. Na? Der Martial Arts Fantasy von <lacht> Lee vorgestellt. <lacht> so wirklich. Und von mir gab es den Film Lamb. Mm -hmm. Das B ist Silent. Oh ja. I love Lamb. Yay. Hey. Mm -hmm. Professional.
2: My middle name. Ich
1: lerne. Mhm. Offensichtlich. A24-Stuff. Und yes. äh, vielleicht hier nochmal interessant, Lian mitgeguckt. Oh ja. Das heißt, weil ich weiß, A24, Lee arbeitet die Liste durch. Das ist
0: so anständig von dir.
1: darauf vorbereitet. Insofern ist das ein Film, wo wir auch beide unseren Dampf dazu dazugeben. Das ist ja auch immer ganz interessant. Mhm. Und äh, für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worüber wir reden, diese Sonderepisoden, die wir sonntags bringen, gibt es bei Steady on Patreon für alle, die Bock haben, uns zu supporten und die gut finden, was wir hier machen. Die dürfen uns da gerne unterstützen und kriegen dann Sonntag immer eine extra Episode. Ich lege sogar einen drauf. für diejenigen, die uns nicht geil finden, die können auch bei Steady und äh, Patreon supporten ja. und können sich da die Folgen anhören. Also, euch wollen wir natürlich nicht ausklammern. Also, wenn ihr uns scheiße findet, dürft ihr uns natürlich auch gerne Geld zuschmeißen. wir da zuschmeißen. Ja, zu
0: sowieso, klar. Sind wir fein mit. Ja.
1: Da könnt ihr auch, um uns zu bestrafen, dürft ihr uns auch, das macht der Dennis zum Beispiel, der kann uns überhaupt nicht leiden können also richtig beschissene Filme in den Lostopf werfen, damit wir die dann irgendwann rezensieren oder als Auftragssupporter richtigen Müll auftragen für 15 Euro im Monat. Das geht alles, also
0: ja, aber es geht auch schön und gute Filme und so.
1: Es geht auch schön, aber es ja. muss nicht.
0: Ja ja. Und wenn das irgendwie Herausforderungen mit sich bringen sollte, wo ihr dann irgendwelche Fragen habt und so, dürft ihr gerne raushauen. Der Guest ist da total fleißig, was die Kommunikation angeht mit unseren Patrons.
1: Ja, immer gerne, wenn ihr Fragen habt. Raus da sind wir auf jeden Fall, ähm, wir sind da noch sehr nah an der Quelle bei euch und, äh, noch haben wir nicht so viele <lacht> das Remember, Supporten. there are no stupid questions, just stupid people. <lacht> genau. Wir kennen euch alle, alle beim Namen. So, so klein ist der Kreis, der uns supportet. Also Ganz elitär. Das ist ein sehr elitärer Kreis, also. Ist noch Platz für ein paar Leute. Ja. Gerne rankommen. Ja, dann kündigen wir noch unsere nächste Episode an. Da, ähm, ich sag mal so. Die wird sich um ein bestimmtes Genre drehen und äh, die Genre-Fans kommen auf ihre Kosten. Also da wird es einen bestimmten Schwerpunkt geben, genremäßig. Und wir haben einen Gast, den wir noch nie vorher hatten. Mhm. Öfter mal was Neues. Also könnt ihr euch darauf freuen. Und weil ähm, das zu diesem Genre passt, haben wir zwei Auftragsfilme, die sehr, sehr gut zu diesem Gast gepasst haben, dann einfach mit reingenommen. Mhm. Wollen wir die nennen oder? Ja, nö. Nennen wir nicht. <lacht> ja, nö. <lacht> Doch. Nee. Was denn? Machen wir jetzt eine Überraschung draus? Naja, aber die, bei den Auftragsfilmen, die könnten die ja dann gucken, weißt du? Ach so, na gut. Ja, gut, okay. wir nennen euch die beiden Auftragsfilme, dann könnt ihr auch äh, vielleicht riechen, in welche Richtung das Genre geht, was wir hier besprochen haben. Das ist einmal Basket Case. Der wird dann in der nächsten Episode besprochen von unserem Kumpel Marcy. Und der zweite ist Frontiers. Für Erik. Mhm. Oder, da ist ein französischer Film Es wird wahrscheinlich Frontiers ausgesprochen, oder wie? Ach, der ist französisch? Ja, ist französisch. Französ, Fr Franz was? Ist französ. <lacht> Und wenn er Französisch ist, wird er wahrscheinlich nicht Frontiers ausgesprochen, oder?
0: Nee, aber ich dachte, das wäre der, wär der internationale Titel, also der englische.
1: Das ist er auch. Heißt er auf Französisch auch so? Das da ging ich jetzt von aus. Aber dann wird er wahrscheinlich nicht so ausgesprochen. Nee. Das kannst du uns dann aufklären, wenn, wenn ja, es dann so weit wir Also die beiden Filme könnt ihr, gerne, könnt ihr gerne bis zur nächsten Episode gucken, die werden besprochen. Aber die anderen drei Filme, die dann jeweils einer von uns, äh, nee, Quatsch, wir drei bringen jeweils einen Film mit, das wisst ihr natürlich nicht, was da kommt. Aber es ein, könnte könnte aus der Ecke kommen, auf jeden Fall, was der Genre angeht. Könnte sein, ja. Könnte sein. Mhm, mhm, mhm. So, genug rumgelabert. Yes. Jetzt sind wir durch. und äh, Sind wir durch. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Peace. Tschüss.
0: Bewegt Bild Banausen. Sollen wir noch kurz verraten, wie das Ding ausgegangen ist? Lass uns
1: das mal machen, ja. Habe ja. ich mir auch gerade gedacht. Oder vielleicht sind da, <lacht> ist da der eine oder andere gespannt. Immer der gleiche Scheiß. Außerdem, ey, ihr wolltet doch immer Hidden Tracks, ich finde doch voll gut mit dem Hidden Track. Ja, also, stimmt. Insofern. Das machen wir jetzt. Das also. ist der Hidden Track. Ja.
0: Du bist bei zweieinhalb Miesen mhm. und ich bei einem halben.
1: Zweieinhalb zu 0,5. Yes. Okay, da das so, ein, so eine Mega-Diskrepanz ist, hätte sie das so ruhig unter den Tisch fallen lassen können, ja. Naja, jetzt aber, jetzt aber dann beschweren
0: sich wieder Leute, dass sie es das nicht mit. Geteilt haben, wie das Ding ausgeht.
1: Ja, trotzdem. Yes, den Hit-Track hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht. Das ist, ah, ja,
0: es ist Schweizer Nationalfeiertag. Okay. Das ist
1: auf der, auf der CD von, ist das jetzt wirklich der Drecksong, der da noch kommt, so, auf den ich jetzt ja, gewartet ja. habe? vier Minuten, der und kommt der nach. Da
0: dann genau, der kommt nach fünf Minuten Stille, kommt dann da.
1: Also die vier Minuten hätte ich mir da wirklich klemmen können, da hätte ich was Besseres anfangen können mit der Zeit. Aber so, gut. War
0: das jetzt nur für die, die ganz weit vorne dabei sind bei Punkteraten?
1: Nächstes Mal ein neuer Angriff. Okay. Und pass auf, jetzt machen wir keine Post-Credits jetzt machen wir nochmal die Otro.
0: Bewegt Bild, Banausen.
1: Jetzt kommt aber noch was. <lacht>